0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin.
2: Avec Jérôme Florin. Bonjour à tous. On est mercredi. C'est le jour que n'aime pas Marina. Euh, tout à fait. Mais alors aujourd'hui, ça va. Méga forme
3: bah, euh, N'exagérons pas non. non plus. Mais c'est vrai que je me suis endormie très tôt. Et, ouais. euh, et voilà. Donc j'ai bien dormi. Bon, quelle heure hein euh, Très tôt, c'était 21h. 21h. Oui,
2: c'est pas, ouais. pas mal. Non C'est pas mal. C'était un peu plus tôt que ça, d'ailleurs. Ça va, Guimette Ça va, Jérôme. On se raconte nos vies, là
4: Mais moi aussi, je me suis couché à 21h, mais je n'étais pas avec Marine.
2: <rire> bon, Aujourd'hui, je vous préviens, on n'est pas déguisés. Hein. Ce non. sera une émission sobre. Ah, ah bon Non.
4: Vous n'êtes fait... pas déguisé en comptable
3: ah, si, même, hein. Oh là là, mais oh, c'est pas une possible! Blague. Je m'excuse auprès de tous les comptables.
2: <rire> 32-10, les comptables nous appellent pour réagir aux propos de Marina ben Giraudot. Vous êtes
3: bien habillé? Hervé!
2: Nous avons... Non, pas Hervé, n'importe quoi. Il est toujours en vacances, Hervé. Nous avons Nicolas et Oriane aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour à tous. Et on a une invitée surprise en studio, c'est Isabelle Berthier. Bonjour Isabelle. Bonjour,
5: bonjour tout le monde. Alors, qui est Isabelle Berthier pour Alors, les auditeurs
2: Isabelle est notre assistante. C'est vous qui tapez nos journaux, nos œuvres. Oui, bah en fait je suis la seule, donc. Euh... <rire> bah oui. Et voilà, donc dire... c'est la là, Sainte elle Isabelle. Elle est bonne
5: humeur. Elle ouais. bonne humeur.
2: <rire> elle, elle a l'air un peu revêche comme ça, mais elle est très sympa non, dans la C'est son style. Voilà. Et donc c'est la Sainte Isabelle. Oui. Et vous vouliez venir parce que vous aviez dit, ah, j'aimerais, j'aimerais parler aujourd'hui et faire mon éphéméride. Faire le dicton
5: du
2: jour Ah le dicton du jour. Le dicton du jour. et eh ben on peut écouter Allez, ça.
5: Neige à la Sainte-Isabelle mm -hmm.
2: rend fleur plus belle. Oui, mais c'est ce que
5: j'avais prévu de dire, je pensais ah, que vous aviez prévu autre chose. Non, mais j'ai prévu autre chose aussi. Ah, on ah, a un autre dicton. Oui. À la Sainte-Isabelle, on se la pète en Marcel.
2: <rire> D'accord, <rire> heureusement qu'il est 4h31 du matin hein. voilà. Exactement.
3: Alors oui, il va faire doux, mais enfin de là à mettre à Marcel seulement euh, <rire> bon. euh, non, mais surtout s'il si neige. Il y aura de, Et de la sinon, neige, saviez-vous qu'Isabelle est une
4: race de chat ah, ah non, pas du tout Ah, est-ce qu'ils sont beaux J'aime beaucoup Ils les, les chats. Ils sont
5: très beaux. C'était un très beau félin. Mmh.
4: J'ai deviné quelle suite. couleur, quelle couleur il a. Ah bah je peux pas deviner, j'ai en de regardé une, une photo, mais c'est vraiment très mignon. Il a trois couleurs. A ah trois oui, couleurs. ils sont magnifiques. Désolée, je vous sais que vous les Noir, une blanc et
5: rouge comme vous. Jérôme. Non, je suis pas rouge, je suis blond vénitien. <rire> il est
3: Je suis pas rouge, je
6: suis blond
5: vénitien. Vous Pardon restez avec nous pour toute l'émission Non, euh, non, non, parce qu'il faut que j'amène le journal de 5 heures
2: tout à l'heure. Ah Sinon oui. c'est aussi une... l'excellent journal de 5 heures, n'est-ce pas
5: très bien Sinon c'est aussi une robe de cheval. de
2: ouais. couleur
3: Isabelle.
5: Ah oui, c'est vrai. Voilà, Clair, beige, et avec les extrémités et les crins noirs. Ah mais ouais. toujours
3: trois couleurs, quoi. Voilà, en fait. exactement. Et pourquoi vous n'avez ni, ni blanc, ni non, beige, ni, ni chat, <rire> ni, ah, ni noir, rien
5: Non, j'ai eu un chat, mais voilà.
2: Bon, c'était très intéressant pas, tout ça. Voilà. Tout cela c est, est passionnant, bien euh, bien. ça devrait être la Saint-Isabelle tous les jours, exactement. finalement. Exactement. Hein
5: Sinon bah, je vous parlerai de la personnalité des Isabelle une autre fois. Oui. Oh là, personnalité
2: complexe. Oh là là. Bon, donc là vous préparez le. finissez de préparer le 5 heures, hein, que j'aurai le plaisir de lire tout à l'heure. Voilà. Et puis après vous allez travailler avec qui alors
5: Je travaille avec plein de gens.
2: Oui. Ils sont formidables. Tout Et quel est le présentateur que vous préférez Oh, c'est moi, ah. je demander ça. <rire> bon, merci beaucoup de cette visite, Isabelle. Et, de... <rire> <rire> Et demain c'est votre anniversaire. Et oui. Ah ouais. oui, c'est vrai. Oui, je reviens avec plaisir. Ouais, Est-ce
4: que c'est pour ça que vous vous appelez Isabelle Pourquoi Parce que ouais. ce lendemain de la Sainte Isabelle. Ah non, non c'est tout, dit... tout à fait un
5: hasard, je
2: pense. Ouais. D'accord. Très bien. <rire> Merci beaucoup Isabelle. Vous avez une voiture Oui. Alors ça vous intéressera parce on que pouvez bon, me ramener. Plus, Je sais que vous êtes nombreux à être concernés, vous qui nous écoutez dans cette émission, les prix des assurances auto vont-ils augmenter cette année On posera la question tout à l'heure à notre invité à 6h15, c'est la directrice commerciale de Lynx qui est un comparateur de tarifs, les prix ont augmenté de près de 3% l'an dernier et pour la première fois la barre des 1000 euros est dépassée pour les jeunes conducteurs c'est la première fois que ça arrive, ça commence à, à coûter très cher hein, quand on vient d'avoir son permis Au programme également ce matin, les Conseil santé-bien-être d'Aline pérodin Beurre ou margarine Lequel préféré pour sa santé Les conseils d'Aline du lundi au jeudi juste avant 6h. Et puis à 6h20, laissez-vous tenter première avec Stéphane Boutsock et les sorties ciné du mercredi et notamment Arrête tes mensonges, c'est l'adaptation du roman de Philippe Besson qui racontait l'histoire amoureuse qui a marqué ses 17 ans. Votre tablet du petit matin à 7 h quart. et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. François Hardy en 2004 avec ce morceau onirique, tant de belles choses, un titre écrit pour son fils Thomas Dutron, alors qu'elle se pense à l'époque condamnée par un cancer. Il y a une atmosphère très particulière dans cette chanson dont je vous raconterai les coulisses juste après le journal de 5h. Nous sommes donc le mercredi 22 février, bonne fête aux Isabelle qui vient de sortir du studio. Bon début de journée, voici les titres, il est 4h35. RTL Matin. Inquiétude autour de l'état de santé de Neymar, sorti sur civière dimanche lors du match contre Lille, le joueur du Paris Saint-Germain souffre d'une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire. Sa présence sur le terrain pour le match retour contre le Bayern en Ligue des Champions le 8 mars est plus que jamais compromise. L'usine à gaz pour décrocher des places pour assister au JO de Paris l'an prochain. Les chanceux qui ont été tirés au sort parmi les 3 millions d'inscrits n'ont déjà plus accès à certaines disciplines, d'autres sont hors de prix. Tony Estanguet le président président du comité d'organisation des Jeux répondra aux critiques ce matin sur RT à la 8h20. Dans l'actualité également, l'affaire Palmade, celle concernant les soupçons de vidéos pédopornographiques. Un deuxième individu a été entendu hier par la police. Il a remis des images où il affirme qu'on aperçoit l'acteur en train de regarder ces vidéos. Elles sont actuellement expertisées. Le siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon perquisitionné. Son président Laurent Vauquier est accusé d'agapes dispendieuses. Il a organisé en juin dernier un dîner de personnalité pour plus de 100 000 euros plus de 1100 euros par convive Après le discours martial de Vladimir Poutine Joe Biden rencontre aujourd'hui à Varsovie Les dirigeants des 9 pays d'Europe centrale et de l'Est Il va les assurer du soutien indéfectible Des états unis face à Moscou Hier, le président américain a assuré Que l'Ukraine ne serait, je cite, jamais une victoire Pour la Russie Le football est la victoire du Real Madrid Qui prend une sérieuse option pour la suite de la Ligue des Champions Les Espagnols ont battu Liverpool en 8 de finale aller, victoire 5 à 2 Avec un doublé de Karim Benzema de son côté, Naples s'est imposé 2-0 contre Francfort.
1: RTL matin.
2: Avec Jérôme Florin Marina, la pluie revient
3: Ah oui, ça va faire du bien Bon, ce sont pas de grosses, grosses quantités Mais quand même, voilà, on a un petit peu plus de pluie Qu'est-ce que l'on a eu ces 32 derniers jours, on va dire Donc euh, de la pluie, on en a un peu sur l'ouest de la Bretagne Là, on en ce moment, on a quelques gouttes en Vendée Vers euh, le poitou charente aussi, l'Aquitaine Des averses un petit peu plus nombreuses quand même vers l'Auvergne le, le sud de l'Auvergne en allant vers euh, le nord de l'Occitanie Donc voilà, un ciel nuageux avec des petites averses de temps à autre Alors tout le monde n'aura pas de la pluie mais voilà, il y a ce risque d'averse qui va concerner quasiment tout le monde parce que cette perturbation traverse le pays d'ouest en est. Donc sur la façade est, c'est encore calme ce matin. Mais on attend des averses dans l'après-midi. Il y a vraiment que l'Alsace qui devrait échapper à cette perturbation. Bon, vous aurez un ciel bien couvert quand même sur l'Alsace, mais a priori sec. Et puis la Corse, la Corse qui elle conservera donc un temps sec. Mais vous aurez aussi de belles éclaircies à part localement sur les côtes où la grisaille pourrait résister. Mais globalement, sur le reste de l'île de beauté, ce sera plutôt ensoleillé et puis une fois les pluies passées c'est vrai que la Bretagne et le Cotentin retrouveront dans l'après-midi un ciel un petit peu plus variable avec des passages nuageux certes et encore un risque d'averse mais aussi de belles éclaircies à signaler qu'en arrivant vers les Pyrénées dès ce matin, eh bien on aura de la neige à partir de 1800 mètres c'est plutôt une bonne nouvelle aussi et puis dans l'après-midi, c'est le sud des Alpes qui sera concerné avec des averses de neige à partir de 1700 mètres et
2: les températures baisseront mais resteront douces
3: exactement, les températures avec cette perturbation vont forcément baisser, On n'aura plus le soleil que l'on a eu ces derniers jours baisser mais elles vont rester douces. On sera généralement si des 10 degrés. Bon, on aura 9 à Brest, au Havre et à Cherbourg. Mais 11 à Lille, 11 à Paris, donc la capitale qui va quand même perdre 5 degrés par rapport à hier, mais il fera 11. 12 à Bourges, à Limoges et Orléans. Vous aurez 13 à Nevers, à Dijon et Besançon. 14 pour Nice et Marseille. 14 aussi à Clermont-Ferrand et Strasbourg. 15 pour Mulhouse, 15 à Bordeaux et à Toulouse. Il fera 16 degrés à Nîmes et à Bastia et 17 à Perpignan.
2: Merci Marina. Je crois on n'a jamais reçu autant de messages qu'hier avec ah oui. notre délire perruqué déguisé à, <rire> à l'occasion de Mardi Gras. Ça faudrait vous a fait
3: plaisir. Bah, ouais. Ça nous a fait plaisir de vous faire plaisir. Hein. On s'est
2: amusé, mais en... ouais. il faudrait qu'on fasse les andouilles tous les jours en fait. C'est ça qui Non vous plaît. non non. Faut, faut, hein faut, faut... Vous avez
4: encore d'autres perruques en stock
3: Ah oui. <rire>
2: Et des déguisements. De, de dé... bah, J'ai même un, un déguisement d'éléphant, si vous voulez. Ah, j'adore ouais, Une tête d'éléphant. Mais c'est
4: quoi vos soirées
2: hein <rire> Ça fait longtemps que je pas utilisé celui-là. <rire>
3: celui <rire> Il va falloir qu'on se redéguise, oui, avant d'ici oui, oui. à la fin de la saison. Bon, on quoi. trouvera
2: une occasion. Oui,
3: on trouvera oui. une occasion. Oui. <rire> on fera
2: ça, c'est promis, chers auditeurs. Comme chaque jour, a vous une avez journée d'éléphant
3: ou un truc comme ça On va trouver une journée d'éléphant. Je vais bon.
4: immédiatement regarder
3: si une journée
2: d'éléphant. <rire> guillemets au taquet <tapis>, déjà. <rire> Allez, on redevient sérieux. Comme chaque jour, vous avez la parole au 32 10 et sur nos réseaux sociaux. On peut parler de ces prix qui montent, qui montent. On en parlait hier avec euh, Pierre Herbulot, il nous le disait la hausse sera progressive et continue dans les prochains mois. Il y a les négociations commerciales fin février, ça veut dire que les industriels qui ont euh, des coûts de production qui augmentent vont essayer de peser au maximum pour sauver leurs marges. Traduction, le ticket de caisse sera encore plus lourd pour vous, pour nous tous, d'autant plus que le gouvernement a finalement renoncé à mettre en place un panier anti-inflation. Les distributeurs ont eu la peau de ce projet. Alors question, est-ce que vous avez changer vos habitudes de consommation ces derniers mois Est-ce que vous faites vos courses différemment en privilégiant par exemple les magasins discount Je rappelle l'évolution de notre panier RTL qui relève chaque mois les prix de 13 produits de consommation courante. Il était à un peu moins de 24 euros en octobre 2021. Il est aujourd'hui à plus de 30 euros. Et je rappelle qu'on parle de produits extrêmement basiques hein, comme le lait, le beurre ou les pâtes. Donc les cours, c'est vous, c'est notre sujet du jour, emparez-vous du micro, cette émission est la vôtre, vous avez la parole au 32-10. On démarre la journée avec Christophe Willem, je tomberai pas.
1: Je ne comprends pas vraiment l'histoire, je suis trop gentil pour un bonsoir. Pourquoi faut-il être méfiant pour gagner l'intérêt des gens dans l'arène je me suis fait un un peu comme un nouveau départ. Adieu la gloire et sa folie. Je m'enfuis, tu me suis. J'oublierai pas d'où je viens. Qu'on vivra jamais serein. La mort a pas de promesse, y a que l'amour qui reste. J'oublierai pas d'où je viens. Je tomberai pas dans le panneau. À je tomberai pas dans le panneau, à vivre mari par défaut.
6: Plus d'amis, plus de frères, plus du meilleur du père. Je tomberai pas dans le panneau, Je serai personne sur le carreau. La guerre se prend des râteaux. Quand on rêve à plusieurs, c'est pour le vermeilleur. Je serai personne sur le carreau, je tomberai pas
1: Voir personne à ma table, l'ignorant de la fable, le démon et les flammes. Je vendrai pas mon âme au diable. Je tomberai pas dans le panneau, à vivre ma vie par défaut. Plus d'amis, plus de frères, où tu brilles, où tu perds. Je tomberai pas dans le panneau, je laisserai personne sur le cadre.
2: C'était Christophe Willem pour démarrer la journée Je tomberai pas
1: Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florin. Alors vous connaissez bien l'émission Habituellement là c'est la France qui se lève tôt Mais on a un petit problème de communication Avec cette France qui se lève tôt c'est peut-être le téléphone qui a du mal à se lever. On, verra On est 7 juin
7: de la Corée du Sud.
2: Voilà. pas facile. Alors en attendant, eh c'est vous qui avez la parole. Euh, Guimet, vous allez nous parler d'un petit animal mignon, mais de loin, le rat taupier.
4: Alors déjà, est-ce que vous savez ce qu'est
2: un rat taupier bah, C'est un rat.
4: Ouais. Qui, comme une taupe, c'est ça. Eh bien, vous n'avez ouais. pas tout à fait tort. En fait, c'est un campagnol. Ça ressemble à une très grosse souris. Il mesure entre 12 et 20 cm sans la queue. Hein. C'est quand même gros. Et s'il s'appelle rat taupier, ce n'est pas pour rien.
8: Euh, les dégâts qu'ils nous causent, en fait, ils creusent des galeries sous nos prairies euh, pour manger les racines euh, des plantes. Donc, en creusant des galeries, ils rejettent euh, la terre en surface, ce qui fait que, au lieu d'avoir de l'herbe qui est déjà morte puisqu'ils ont bouffé les racines. On se retrouve avec des tumulteurs en surface.
4: Ça c'est Cédric Villemontel, il est éleveur de bovins à Sourniac, dans le Cantal. Il poste régulièrement des vidéos sur son quotidien, sur les réseaux sociaux. Il a accepté de répondre à mes questions. En fait ce qu'il m'explique c'est que c'est un peu la cata dans le massif central. Parce que voilà, ce rat qui aime faire des petites galeries, eh bien sa population a explosé. Ce qui fait évidemment s'arracher les cheveux aux agriculteurs et aux éleveurs.
8: Les pertes financières elles peuvent être énormes, on nourrit nos animaux à l'herbe le maximum et l'été on récolte le foin qui nous permettra de nourrir nos animaux l'hiver. Donc euh, étant donné que les pieds nous dévorent toutes nos prairies, eh bien, on se retrouve avec aucun stock avant d'entamer l'hiver. Donc ça peut nous coûter excessivement cher, euh, plus de 50 000 euros dans certaines exploitations.
4: Et Cédric Villemontal a donc lancé un appel à Marc Fino, ministre de l'Agriculture, en vidéo sur Twitter.
8: Monsieur le ministre de l'Agriculture, je vous demande d'intervenir, rapidement. C'est un enjeu de santé publique, hein. des, des rats comme ça qui infestent les captages d'eau, et bah bientôt on va boire de, de la piste de rats, c'est pas compliqué. Bah, il va falloir venir nous voir et venir trouver une solution pour ces bébêtes -là qui nous bouffent toute l'herbe, parce que nous on en a plus, et moralement et financièrement c'est plus possible de tenir.
4: Et alors cette vidéo, elle a été vue plus de 600 000 fois, hein. c'est un buzz absolu sur les réseaux sociaux, et l'objectif a donc été atteint puisque Cédric Villementel a été invité à un ouais. groupe de travail au Sénat. On
3: sait pourquoi il y a une telle recrudescence du campagnol dans le massif central bon, En fait, non. Enfin, on ne l'explique pas vraiment.
4: Ouais. C'est un animal qui se reproduit vite, mais d'habitude mmh. la population monte, puis elle redescend. Là, ce n'est pas le cas. Alors, il y a plusieurs explications. C'est peut-être la baisse de l'utilisation des pesticides. Ce sont peut-être les hivers trop doux. En tout cas, ce qu'on peut faire pour essayer d'éradiquer ce rat pied, modifier les haies pour attirer d'autres prédateurs naturels, des renards, des bus des hermines. On peut également poser des pièges. Il existe des éco-pièges hein, où l'animal est Attraper, mais d'autres animaux peuvent ensuite le, le manger dans le piège, comme ça, ça, ça reste dans le cycle pas. de la vie. Oui. Voilà, ou encore stériliser les mâles, en tout cas, avec le Salon de l'Agriculture qui s'ouvre vendredi à Paris. Nul doute que le problème sera soulevé.
2: Merci beaucoup, Guillemette. On en profite, profite pour vous dire qu'on sera, euh, nous, euh, à l'occasion du Salon de l'Agriculture, dans une vraie ferme. Ce sera euh, pas ce vendredi-là, mais le vendredi euh, 3 mars, le vendredi d'après. Toute l'équipe des petits matins. Euh, on sera va manger du
7: fromage. En direct. On va manger du ferme. fromage ça n'est
2: <rire> pas seulement on va essayer de, comment, euh, de ah comprendre de oui, euh, on, on va essayer de vrai, comment euh, nos agriculteurs euh, travaillent euh, quelles euh, difficultés ils rencontrent euh, tous les jours c'est un métier difficile c'est un métier passion mais euh, plein de contraintes donc on, on verra tout cela on sera en immersion voilà, pendant euh, deux heures et demie avec euh, toute l'équipe pour cette euh, délocalisation bon, on aura l'occasion d'en de reparler ensemble hein, d'ici là bon réveil il est 4h47 on a retrouvé la France qui se lève tôt RTL Matin. La France qui se lève tôt. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Bon, bonjour
9: Marna, bonjour Jérôme.
3: Alors, vous nous appelez, on vous appelle de la Corée du Sud.
9: Ouais, tout à fait. Je vous appelle d'une petite île qui se trouve euh, en pleine mer du Japon, entre la, Corée, entre la Corée du Sud et le Japon, qui s'appelle ouais. l'île de Jeju. L'île voilà. de
3: Jeju. Et, et il est quelle
9: heure là-bas, ouais, dites-nous alors là-bas, il, il est midi 47, Donc, euh, on, a 8 heures de, on a 8 heures de plus que vous. Mmh. La voilà. journée a bien commencé, vous êtes chef pâtissier, pâtissier. Oui, ouais. tout à fait, tout à fait. Alors racontez-nous le on, parcours. Avec mon épouse, ouais. on a... Alors le parcours, c'est que j'ai rencontré mon épouse dans les cuisines à Paris, mmh. ma, mon épouse est, étant venue en France pour pouvoir étudier la cuisine. Elle est coréenne, est je précise. Dans un... ouais. Tout à fait, tout à fait. Elle est native de l'île de Jeju. Mmh. Euh, on s'est rencontrés, donc on a on, on resté quelques temps ensemble en France. On s'est marié, on a eu deux enfants, voilà. Et euh, on va dire que c'était vers la fin 2020, on a décidé de partir en Corée, mais définitivement pour essayer de voir si justement on pouvait essayer de faire quelque chose de nos mains pour voir si euh, les Coréens euh, étaient assez réceptifs euh, de ce qu'on a appris en France. Donc, euh, Et donc alors on s'est lancé là-dedans. C'est pas trop mal. Hein. On a, on a pas encore un an d'ouverture, puisqu'on est arrivé en avril 2000, euh, 2022. OK? Donc, on a, on est arrivé en avril 2022. On a ouvert en juin 2022. Donc, la même année.
6: Mmh.
9: Euh, donc, sur une première année, franchement, c'est pas trop mal. On, on, ça aurait pu être pire. On a un peu développé le, la gamme de nos, de nos produits. Donc, en fait, on fait que de la pâtisserie okay. en salon de thé. Ouais. Et on a euh, lancé depuis quelques temps, depuis euh, maintenant un peu plus d'un mois, je crois. Euh, des cooking classes donc en fait on, on a on a inventé des petits programmes que l'on que l'on que l'on fait apprendre aux enfants aux adultes euh, qui ben voilà qui sont intéressés quoi donc il voilà, n'y euh, a rien de on peut apprendre ouais, la, la pâtisserie pardon. chez vous ouais mais ouais. c'est vraiment des vous avez c'est des recettes de base par exemple on a, on a une, des recettes qui parlent bien pour les gamins c'est les cupcakes avec mmh. euh, des décorations Enfin, les gamins ils en sont fous quoi. Mmh. donc ouais, ça ça marche pas trop mal ouais, ouais, bien. Bien.
2: Et, et ça a été difficile pour vous d'ouvrir euh, ce commerce euh, en, en Corée du Sud euh, d'un point de vue administratif alors euh,
9: d'un point de vue administratif je vais vous répondre pour moi non non mmh. pourquoi parce que mon épouse parle bien évidemment le coréen oui. et c'est elle qui est en charge de s'occuper de tout ça donc elle a fait un travail incroyable euh, elle le sait aujourd'hui je lui rends hommage parce que je pense que sans elle on n'aurait pas été capable de pouvoir ouvrir quelque chose, sauf que ma femme n'étant pas, pas restée longtemps en Corée depuis 18 ans, puisque ma femme est restée 18 ans en France, ça a été très difficile pour elle de réapprendre un peu l'administration les, les, coréenne, de, de faire tout ça en fait, donc ouais. elle aussi elle a réappris sur le tas, mais bon, comme, comme le, le pouvoir de la langue l'aide beaucoup, ça a été assez, assez simple, mais quand même un peu difficile. Voilà. Et, et, et vous, vous parlez anglais alors moi euh, Alors moi je parle anglais euh, Oui je parle euh, Moyennement anglais hein, Restons humbles mm -hmm. Je comprends le coréen Mais je n'ai pas encore euh, La capacité de pouvoir Clairement euh, Faire mes cooking class Avec mes élèves En mm -hmm. coréen Donc c'est pour ça Que mon épouse m'assiste avec la, avec la traduction Mais euh, je baragouine Quelques petits mots quand même mm -hmm. J'essaie de J'essaie d'être là au, au point de vue ling linguistique, si je puis dire.
3: <rire> et, et donc, euh, la cuisine en Corée du Sud, euh, les Coréens sont euh, adeptes des pâtisseries Qu'est-ce qu'ils aiment Est-ce que c'est différent de la France Comment ça se passe
9: Alors, quand nous sommes arrivés ici, dans, dans notre petite boutique, on avait décidé de faire un restaurant avec, des, avec de la cuisine française. Oui. Or, sur l'île de Jeju, nous sommes sur une île touristique mmh. où beaucoup de Coréens euh, quitte la capitale Séoul qui se trouve à 40 minutes d'avion pour pouvoir passer même une journée un week-end deux trois jours donc si vous voulez euh, comme les gens la plupart des gens viennent de Séoul ou des grandes villes de Corée il y a pas mal de restaurants français euh, dans, à Séoul à Busan qui est aussi une très grande ville côtière euh, qu'on peut comparer à Nice si vous voulez mmh. donc si vous voulez on s'est aperçu très vite que les Coréens quand ils venaient ici ils n'avaient pas spécialement envie de manger de la cuisine française D'accord. Euh, à Jeju vous pouvez manger les ormeaux les ormeaux euh, c'est vraiment la grande spécialité de l'île. Mmh. Les bulots, beaucoup de fruits de mer. Euh, l'île est réputée aussi pour ses porcs noirs. Donc, il y a un, un porc noir de, de grande qualité sur, euh, sur Jeju. p -C. C est que, Il est élevé que là-bas. Mmh. o tout à fait. Ouais, d'accord. <rire> ouais, oui. Tout à fait. Voilà. Il y a aussi des porcs à Jeju, p o -R -T, mais euh, <rire> Bien <rire> et... sûr, c'est pour ça. Ouais. Mais moi, mais ça, ça mange pas le porc noir. Ça ne se mange pas. Donc, on s'est très vite dit, on va changer de fusil d'épaule et on va essayer de faire plutôt une pâtisserie euh, vraiment euh, on va essayer de faire quelque chose de vraiment carré on propose pas beaucoup de, de variations dans, le, dans notre petite vitrine mais on a décidé de faire quelque chose assez euh, je, 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 je dirais pas haut de gamme mais pas loin quoi mm. donc on s'est vraiment mis sur la pâtisserie quand on a vu que la cuisine ça, ça, ne, ça ne marchait pas
3: d'accord et, et, la, donc, la, et la, la pâtisserie ça, ça fonctionne ça, 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 ça.
9: il y a de plus en plus de gens qui rentrent euh, je faisais la réflexion avec mon épouse ce matin euh, depuis quelques, bon, on, a, on, a, on a, commencé. On faisait des journées à, des journées à zéro. On faisait même des semaines très très basses. Ouais. Et là, on a remarqué qu'en étant présents sur les réseaux sociaux et sur certains, certaines plateformes euh, coréennes euh, que les Coréens consultent euh, essentiellement pour aller manger, pour aller, mm. pour aller, un hôtel, on, on s'est aperçu que les gens rentraient de plus en plus. Donc, c'est pas trop mal. On a, franchement, on n'a pas à se rendre, on est assez heureux, on, on travaille moyennement et on est assez satisfait.
2: Quand on part comme ça à l'aventure, euh, on part avec un ouais. capital, évidemment, parce que là, j'imagine que vous n'en vivez pas encore.
9: Tout à fait, vous avez tout à fait raison, Jérôme. On part avec un capital, donc ce capital-là, il nous a servi à déménager, parce sure. que le déménagement nous a coûté. Nous a coûté euh, et à plus ou moins... Euh, plus ou moins commencer à s'équiper dans la, dans la boutique mmh. pour pouvoir acheter une, ne serait-ce qu'un nouveau batteur, euh, des petits des petites, des petites accessoires comme ça. Mmh. Tout à fait, pour l'instant, on n'en on on vit pas encore. C'est mmh. normal, on est sur une année d'ouverture. Ouais. Mais bon, je pense que ça doit aller, je pense. Avec le temps, euh, avec le temps euh, ça doit le faire. Marie, oui, j'ai
3: vu les photos euh, de le ce faire. que vous proposiez, et notamment le gâteau ouais. euh, en forme de bouquet de, de rose, il me semble. Ouais. C'est magnifique, c'est limite de l'art, en fait. Et donc, on a l'impression <rire> que c'est un vrai bouquet, on ne veut même pas y toucher <rire> Enfin quoi que. Alors,
9: Ça aussi, on s'est spécialisé dans les cake design. Oui. Euh, donc en fait, sans aucune formation, on s'est amusé un jour à, à faire un gâteau chez nous en banlieue parisienne durant le deuxième confinement. Mm -hmm. Avec mon épouse, on s'est amusé à faire un gâteau sans aucune formation. Donc on s'est dit, bon, ok. On a, on a commencé à travailler de la pâte à sucre, de la crème au beurre. Et puis à l'arrivée, on, on a fait un beau gâteau qu'on a proposé à, à des amis à nous qui nous ont dit, mais vous devriez essayer de faire quelque chose pour pouvoir les vendre. Bah on s'est dit pourquoi pas. Donc Après, on s'est amusé à en faire un ou deux pour nos enfants. Et puis en arrivant ici, euh, on a proposé bien évidemment, bien évidemment nos, gâteaux, nos gâteaux décorés personnalisés. Mmh. Nous le faisons toujours. Euh, et puis ça, ça ne marche pas trop mal
2: non plus. Mmh. Et le voilà. décor et, et voilà. les, les gens, ça vous, ça vous plaît Vous n'avez pas de regrets D Disons que... Euh, comment dire
9: Ça n'a rien à voir avec aucun autre pays. Je pense que j'ai visité encore moins la France puisqu'on est quand même sur... Euh, Comment je pourrais vous dire ça Il euh, y, y a un certain respect. Les, les gens ont vraiment beaucoup plus de respect. Je dis ce que je pense, hein, clairement. Mmh, bien euh, Il y a un certain respect ou peut-être une certaine timidité, une partie, une partie peut-être réservée. Où, euh, où, je ne sais pas, pas comment. Enfin, on n'a pas trop l'habitude quand, quand on vient de France. Et Il euh, y a une espèce de petite discipline. Mais bon, il y a des problèmes comme partout ailleurs. Mais c'est assez, assez intéressant ouais ça change ça change. Ah oui, ça le change changement non, est radical quand ça, fait, euh, ah ouais. ça, ça
2: fait ça ça va faire bientôt trois ans que vous êtes là-bas. Euh, et ça
3: ressemble à quoi d'ailleurs l'île de Jeju mm. je j'ai bien prononcé oui Jeju Jeju.
9: Oui, alors l'île de Jeju elle fait Jéjou. environ 60 km de Ouais c'est ça. Elle fait 60 km de large pour 40 km environ de non 60 de long 40 de large ouais. et en plein milieu vous avez un volcan endormi qui s'appelle le mont Alassane
6: mm.
9: C'est un c'est un, un super trek euh, l'été comme l'hiver vous pouvez monter, ils ont aménagé des escaliers. Il euh, y a un point de vue à Rivello qui est incroyable. Mm -hmm. Sauf que ce volcan, ce volcan, il nous crée on va dire, un microclimat sur l'île euh, qui a un peu, dérègle un peu le, les conditions climatiques. Par exemple, mm -hmm. euh, hier, il faisait 1 degré. Oui. Euh, Aujourd'hui, aujourd il il ça va monter à 13, 14. Et demain, oui. il va refaire 1 degré. Ouais, ah, C'est oui, un peu compliqué, en fait, la météorité. Voilà. Okay. Mais... Euh...
2: Mais on s'y fait. <rire> eh bien, écoutez, Romain, on vous souhaite euh, bonne continuation bon, dans, réussite, dans, dans vos aventures, hein. la bon réussite. Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson Merci beaucoup. Alors, j'ai
9: choisi un titre de Paolo Conte, oui. qui Sparring Partner, oui. car j'ai fait pour m'amuser un peu de boxe et euh, j'aime beaucoup le, j'aime beaucoup la voix de Paolo Conte mmh. et, et, ben, et cette chanson
2: raconte beaucoup de choses est... et ça me plaît beaucoup. C'est un très très bon voilà. choix. Écoute un extrait.
10: Sans 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 sans
2: C'est très très chouette, on est mmh. obligé de se quitter là, euh, Romain, mais euh, c'est un très bon choix. Ouais. Merci beaucoup, c'était sympa de discuter avec vous. On Merci prendra de vos
3: nouvelles peut-être euh, dans plusieurs sympa, mois oui. pour savoir comment se passe votre, euh, votre entreprise
9: euh, J'ai pas compris, excusez-moi, Marie. Hein. On vous rappellera dans plusieurs compris.
3: mois pour prendre de vos nouvelles hein. Ouais, voir ça carrément, se passe.
9: avec plaisir. <rire> bah, voilà. bon, et, et... Je veux juste faire un petit bisou. Oui, à, bien à, sûr, bien sûr. À... J'embrasse ma maman qui m'écoute, elle s'est levée exprès, exprès pour ça. Et elle s'appelle comment bon, euh, voilà. Elle s'appelle Cathy. Cathy, bah on l'embrasse fort. Elle s'appelle Cathy qui m'écoute et j'embrasse aussi Eddie qui est un grand fan comme moi de votre chaîne ah. et qui est passé plusieurs fois dans les, dans les petits matins dit
3: Cathy, on vous embrasse. Très très bien. Et Romain voilà. aussi.
2: Bon, vous savez tout ce qu'on eh ben, vous, vous qu écoute tous les matins à 9h10 sur RTL, Romain <rire> euh... 9h10 ouais. euh, Du ouais. matin ouais. ouais. Pour nous euh... À la fin de l'émission de Yves Calvi et Mandine Bego. Alors Ah oui, c'est euh, Cyril Non Non Laurent Gérard Non, c'est bon. Laurent <rire> Allez, on, <rire> on écoute un extrait <rire> pour se rafraîchir la mémoire. Merci beaucoup, Romain Merci
11: L'inflation progresse encore, notamment sur le fameux panier de la ménagère, Faisons le point avec notre spécialiste de l'économie, François Langlais. Bonjour François.
0: Bonjour Jade. Votre voiture est-elle bien garée place 37 au niveau moins 2 du parking de RTL
12: euh, Oui, pourquoi
0: Parce que je vous ai fait le pare-brise.
12: Ah, c'est gentil <rire>
0: Vous pouvez me donner une petite pièce, j'accepte aussi les tickets restaurant.
11: Je vois que vous aussi, vous êtes touché par la hausse des prix.
0: Ben, je n'arrive même plus à mettre du caviar sur mes blinis. Ah, Et encore, je suis avantagé par rapport à certains Français. Mmh. Je n'ai pas à m'acheter ni peigne ni shampoing.
11: C'est vrai. Pensez-vous que cette inflation va continuer à progresser, François
0: Attendez, je regarde dans ma boule.
12: Votre boule
0: Oui, ma boule de cristal. Oui. Alors, je vois, je vois, je vois... Je vois rien du tout. Mmh. L'ignac a encore dû faire sa tambouille à côté. Elle est pleine de graisse et gâteau à la main. <rire> Mademoiselle Jade, pourriez-vous astiquer ma boule Pardon non, vous dites Oui, donc. dites
11: donc, mais je suis pas votre bonne, François. Hein.
0: Et bien voilà, c'est le drame de la France. Plus ah. personne ne veut travailler. Ah, voilà. Comme je sais que Julien Courbet résout tous les problèmes des oui. Français, je lui lance un appel. Mmh. Je cherche un artisan compétent en asticage de boule. <rire>
2: L'orangera tous les jours juste avant 9 h Marina, changement de temps aujourd'hui.
3: Oui, avec le retour des averses, des passages nuageux. Donc tout ça va traverser le pays d'ouest en est. mais bon, enfin il pleut déjà notamment vers le massif central, à l'est, à l'ouest du Rhône. On a quelques averses vers le centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine, la Vendée, la Bretagne. Quelques gouttes aussi vers les Hauts-de-France. Donc ça va traverser quasiment tout le pays avec ce petit risque d'averses. Bon, c'est pas de la pluie toute la journée, tout le temps. Mais voilà, il y a ce risque d'averses qui va concerner quasiment tout le temps, euh, tout le monde. Alors je dis quasiment parce que la Corse va échapper et l'Alsace aussi vont échapper à ce risque d'averse. Alors pour l'Alsace, ça restera quand même bien couvert malgré le temps sec. Et puis la Corse, là, vous conserverez du soleil. A signaler qu'une fois passé, il y a quelques éclaircies qui vont revenir de la Bretagne au Cotentin. A signaler le retour de la neige dès ce matin pour les Pyrénées et cet après-midi pour les Alpes. Et côté température, eh bien elles vont baisser ces températures, mais elles vont rester douces pour la saison puisqu'il fera entre 9 et 17 degrés. Avec 11 à Lille et à Paris, 14 à Marseille, Clermont-Ferrand et Strasbourg, il faudra à Bordeaux et Toulouse.
2: Merci Marina, il est 5h sur RTL. Florin, RTL matin. A la une ce matin, le parcours très sportif pour décrocher des places pour les Jeux Olympiques l'an prochain à Paris. Certaines disciplines sont déjà complètes ou hors de prix. L'organisateur des Jeux, Tony Estanguet, répondra aux critiques ce matin sur RTL. Dans l'actualité également, la FNSEA qui plaide pour un chèque alimentaire à destination des plus modestes. Et puis Joe Biden, toujours en Pologne, il tentera aujourd'hui de rassurer les dirigeants de l'Europe de l'Est face au coup de boutoir de Moscou. Matin. Il y avait déjà peu de place et celles qui restent sont chères. Les JO 2024 traînent déjà un parfum de polémique. Il fallait d'abord s'inscrire pour espérer faire partie du public. Mais les chanceux qui ont été tirés au sort parmi les 3 millions de candidats n'ont déjà plus accès à, à, qu'à certaines disciplines. Et à quel prix, Nicolas Georgerot
13: oui, une semaine après l'ouverture de cette première phase de vente Certains sports ne sont plus disponibles Comme l'escrime, l'escalade, le judo, le triathlon ou le skateboard Et dans d'autres, comme le beach volley Il ne reste que les places les plus chères à 120 euros Quelle que soit la date choisie Pour la boxe, il n'y a plus rien à moins de 100 euros Paris 2024 indiquait hier qu'une quinzaine de disciplines Proposaient encore des tarifs d'entrée à 50 euros ou moins Pour voir par exemple la finale du rugby à 7 féminin ou du VTT la réalité c'est que la billetterie est un succès Les places partent très vite Et cela engendre donc de la frustration Pour ceux tirés au sort Qui n'ont des créneaux d'achat qu'à partir de maintenant L'offre à présent est assez réduite Sur les 10 millions de billets en vente 500 000 seulement pour le grand public Sont à 24 euros Le 11 mai ouvrira la vente Des places à l'unité Tous les sports seront à nouveau disponibles Un système
2: difficile à comprendre Et qui crée
13: donc déjà pas mal de frustration
2: Le président du comité d'organisation des JO. Tony Estanguet répondra ce matin aux critiques. Il sera l'invité de RTL à 8h20.
3: Le gouvernement a renoncé au panier anti-inflation, trop difficile à mettre en œuvre, mais l'idée d'un chèque alimentaire refait surface.
2: Et il est porté par la FNSEA, le principal syndicat agricole. Sa présidente, Christiane Lambert, en parlera aujourd'hui avec Emmanuel Macron, qu'elle verra à l'Elysée, à quelques jours du début du salon de l'agriculture. Ce chèque serait réservé aux ménages les plus modestes. Virginie Garin
7: oui, car ce serait aussi un moyen de soutenir les agriculteurs français un peu sur le principe des chèques vacances ou du chèque énergie. Ce chèque alimentation donnerait droit à acheter chaque année, par exemple, 100 euros de produits alimentaires. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, compte proposer au gouvernement une solution. Nous, on a travaillé pour faire une proposition clé en main et on reste persuadé que c'est la meilleure formule et plus de 2 millions de français précaires pourraient y avoir droit. Nous notre idée c'est de dire et ceux qui sont précaires, on a l'outil pour le faire et pour cibler les personnes comme on a pu repérer qui sont les ayants droit pour les chèques vacances, qui sont les ayants droit pour les chèques carburant. Le gouvernement avait abandonné car comment choisir les produits éligibles Christiane Lambert propose un système de flash code sur le téléphone pour simplifier les choses à la caisse du supermarché et seuls les fruits et légumes français par exemple pourraient être concernés.
2: Ce chèque alimentaire, est-ce que ce serait une bonne idée pour doper un peu votre pouvoir d'achat alors que les prix continuent d'augmenter Cette hausse, on en parlait hier avec Pierre Herbulot, se poursuivra dans les mois qui viennent notre panier RTL est passé de moins de 24 euros en 2021 à plus de 30 euros aujourd'hui. Est-ce que vous faites vos courses différemment Vous avez la parole ce matin au 10.
3: Contre la réforme des retraites, les syndicats confirment qu'ils veulent frapper fort le 7 mars.
2: Quelques heures après avoir entendu Emmanuel Macron défendre hier matin Ringis une réforme de bon sens. Ils ont confirmé vouloir mettre le pays à l'arrêt. Le bras de fer continue Yvan Ricordo est le secrétaire national CFDT en charge des retraites.
14: Une journée France morte, ça veut dire qu'il faut que le 7 mars ça soit à la fois la plus grosse journée de mobilisation avec le plus de manifestants possible et en même temps beaucoup d'opérations de visibilité dans les entreprises, dans les administrations, sur les lieux d'études, devant les centres commerciaux, devant les centres industriels et on va montrer comment la France est à l'arrêt, ça veut dire que sur les chantiers de construction on va arrêter les grues, ça veut dire qu'il y a des transports qui vont arrêter les trains, ça veut dire que systématiquement métier par métier on va faire la démonstration que les salariés ne veulent pas de cette réforme des retraites. Pour la première fois depuis le mouvement lancé en janvier contre la réforme des retraites, il va y avoir un visuel commun. Il va y avoir un site qui va permettre de mettre en visibilité les centaines et les milliers d'initiatives qui vont avoir lieu le 7 mars qui vont montrer que l'intersyndicale
2: va faire encore plus fort le 7 mars qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui. Propos recueilli par Nerissa Emani. La fin d'une époque à Calais, l'usine mécano spécialisée dans la construction de jouets centenaires, va fermer d'ici 2024. Le groupe canadien Spinmaster qui avait racheté le groupe en 2014 affirme que le site n'est pas rentable malgré les investissements. Un plan de sauvegarde de l'emploi devrait être présenté aux 50 salariés le mois prochain. Vous écoutez RTL, il est 5h05.
3: Le siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon perquisitionné.
2: C'est l'enquête sur le dîner coûteux organisé par Laurent vauquier l'été dernier. Le président de la région avait réuni 90 personnalités pour des agapes de prix. 100 000 euros, plus de 1000 euros par tête. Frédéric Perruche. Oui, les experts de l'APJ financière ont investi la région
15: pour récupérer des documents relatifs à l'organisation de ce dîner des sommets dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour favoritisme et détournement de fonds publics. Une soirée très chic qui avait réuni en juin dernier dans un château du Beaujolais des grands patrons de la région, des sportifs comme Joe Wilfried songa ou le skieur champion du monde Alexis Pinturo, des grands chefs et des patrons de presse. 90 invités au total pour un budget de 100 000 euros qui a fait bon dire l'opposition qui dénonce le coût démentiel du dîner et s'interroge sur la finalité de la soirée et l'absence de transparence. Les élus écologistes et socialistes estiment que l'événement a uniquement servi les ambitions personnelles de Laurent vauquier ce que dément son entourage qui parle d'une
2: soirée destinée à réunir des personnalités de la région pour créer des synergies. Dans l'affaire Palmade, celle concernant les soupçons de vidéos pédopornographiques, un deuxième individu a été entendu hier par la police judiciaire. Il a remis des images où il affirme que qu'on aperçoit l'acteur en train de regarder ces vidéos. Elles sont actuellement expertisées. Après le discours martial de Vladimir Poutine hier à, à Moscou, Joe Biden rencontre aujourd'hui à Varsovie les dirigeants des neuf pays d'Europe centrale et de l'Est. Il va les assurer du soutien indéfectible des états unis face à Moscou, la Bulgarie, la Tchéquie, L'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie, toutes membres de l'OTAN, craignent un débordement du conflit sur leur territoire. Hier, le président américain a assuré que l'Ukraine ne serait, je cite, « jamais une victoire pour la Russie ». En football, la victoire du Real Madrid qui prend une sérieuse option pour la suite de la Ligue des Champions. Les Espagnols ont battu Liverpool en huitième de finale aller, victoire 5 à 2 avec un doublé de Karim Benzema. De son côté, Naples s'est imposé 2-0 contre Francfort. Et puis, à quelques jours du match retour contre le Bayern, l'inquiétude au PSG autour de l'état de santé de Neymar. Le joueur sorti sur Sivière dimanche souffre d'une entorse à la cheville avec lésion ligamentaire. Sa présence en Bavière le 8 mars est donc désormais loin d'être être garantie. Et puis les footballeuses françaises remportent le tournoi de France. Elles terminent avec un nul 0-0 contre la Norvège à Angers. Tournoi, ce tournoi est une répétition générale avant la Coupe du Monde de cet été en Australie.
3: C'est aujourd'hui mercredi la plus grande marée de l'année avant septembre. C'est beau,
2: mais c'est dangereux car la remontée des eaux est rapide et les courants marins plus forts. Mais les amateurs de pêche à pied se régalent. Reportage en baie de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Nicolas Bobby.
15: La manche a été kidnappée, elle a disparu au loin. Christine, Chantal et Adrien s'amusent à la pêche à pied. Deux coquilles Saint-Jacques, c'est
16: tout. Et quelques pas lourdes
11: Moi je n'ai eu que des coques, c'est tout.
16: Bon par contre, on marche. 7-8 km environ, un aller-retour.
11: On la mérite notre pêche et puis quand on la ramène, elle pèse lourd quand même.
16: au pied, Adrien est bien équipé. C'est Ce un épisode que j'ai fabriqué moi-même. J'ai récupéré un petit euh, cercle pour faire un cercle avec euh, de, de l'alu J'ai percé, j'ai mis un filet d'oignons. Et ça marche <rire> La preuve,
15: devant nous, une belle Saint-Jacques Bretonne.
16: Bah là, on est trop, très près de l'eau et on la voit euh, qui est posée sur le sol et avec euh, l'épuisette comme ça, je la ramasse. Hop on la mesure 11 cm et 30 maximum. Si elle est plus petite, on la remet à l'eau.
15: Pas question de ramasser les bébés coquilles afin de préserver la ressource. Des contrôles sont réalisés par les autorités dans la baie de Saint-Brieuc.
2: Alors on fait attention. C'était un reportage de Nicolas Bobby. Tiens, quel temps aujourd'hui en baie de Saint-Brieuc, Marina
3: oh, Alors ce matin, c'est bien gris avec des petites averses, mais on pourra avoir quelques éclaircies cet après-midi. Vous savez, il y a plusieurs temps dans la même journée en Bretagne.
2: Oui, ça change. Ouais.
3: On a aussi de la brume aussi ce matin et des brouillards. On a par exemple Stéphanie. Qui nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Elle est au Loroubotros, c'est en Loire-Atlantique. 8 degrés et du brouillard. Michael des Transports Jourdan est à saint hilaire du harcouet ou Arcouet, je ne sais pas comment ça se prononce, dans la Manche. 5 degrés et un bon brouillard, nous dit-il. Il souhaite une bonne journée à ses collègues. Et puis un peu de brume à verne sur sèche et près de Rennes, 7 degrés. C'est Marc-Antoine qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Vous pouvez aller voir les photos aussi de Jocelyn. Il est à Hong Kong. Il a mis quelques photos de Hong Kong. Elles sont pas mal. Et puis euh, je pense à Brigitte Je pense qu'il va bien en ce moment Puisqu'elle nous a envoyé des licornes, des paillettes, des fleurs, des chatons et des cœurs
2: C'est Brigitte voilà. qui m'appelle Florent ah, Je ne sais pas, ah, on est allait que... à
3: Angers, il fait 7 degrés Mais euh, voilà, il y, y a du bonheur dans son cœur Elle nous l'envoie Et il y a on Laurent qui
2: euh, nous envoie une photo de son chien hein, Sur le mmh. groupe Facebook de l'émission Il a une tête absolument adorable allez' il est voir ce... le, le chien bah, euh, Le chien, <rire> Laurent n'a pas mis sa photo <rire> Peut-être que Laurent a une tête adorable, mais ça, je ne sais pas. Laurent, Vous écoutez votre photo RTL, il est 5h10. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec ce matin la grande, l'immense et talentueuse Françoise Hardy. De belles choses sorties en 2004 sur l'album du même nom. Là encore, on aurait pu choisir les plus connus de Françoise Hardy. Il y en a tellement, mais j'ai choisi ce titre parce qu'il est écrit à une période très particulière de sa vie. La chanteuse, à l'époque, apprend qu'elle est malade d'un cancer, un lymphome. Elle a 60 ans et elle se croit condamnée. Mais elle sera sauvée grâce à une thérapie de la dernière chance. Elle en fera d'ailleurs un livre quelques années plus tard, un livre intitulé Un cadeau du ciel. Mais en 2004. Elle frôle la mort et elle écrit ce texte, tant de belles choses, pour son fils, Thomas Dutron. Tu as tant de belles choses devant toi, même si je veille d'une autre rive. Quoi que tu fasses, quoi qu'il arrive, je serai avec toi comme autrefois. » Cette chanson, c'est l'ultime cadeau d'une mère à son fils, en tout cas c'est ce qu'elle croit à l'époque. Les mots sont posés sur une sublime mélodie signée Pascal Daniel et Alain Lubrano. Voici Françoise Hardy sur RTL, tout en douceur.
1: Une chanson, une histoire.
6: dessiner
2: La chanson de Françoise Ardy, tant de Belles Choses en 2004. Vous écoutez RTL, il est 5h15. Réveillez-vous avec Jérôme
1: Florin sur RTL. RTL Matin,
2: Jérôme Florin. Nous sommes le mercredi 22 février. Dans l'actualité, notamment les huit syndicats qui réaffirment leur volonté de mettre la France à l'arrêt. Le 7 mars, c'est ce qu'ils ont déclaré hier soir après l'intersyndicale. Le 7 mars doit être la plus forte mobilisation du mouvement contre la réforme des retraites, plus importante que le 31 janvier dernier où la CGT avait déjà comptabilisé plus de 2,5 millions de manifestants. C'est une conséquence des températures printanières. Les accidents de ski sont en hausse cette année. Le matin, la neige est gelée dure comme du béton et elle se ramollit au fur et à mesure de la journée avec la douceur à l'hôpital sud de Grenoble les urgences saturent elles ont du mal à faire face aux dizaines d'accidentés qui arrivent chaque jour le docteur Jean-Jacques Bagnachény est le patron des urgences
9: on essaye de gérer au mieux on a mis en place une cellule de crise territoriale avec les différentes cliniques du territoire et actuellement même ce système commence à arriver à saturation
2: reportage à retrouver dans le journal de 5h30 venez
14: Partagez votre avis au 30 de 10.
2: 50 centimes la le minute. Les prix n'ont pas fini d'augmenter. On en parlait hier matin dans cette émission avec la chronique de Pierre Herbulot. Est-ce que vous avez changé vos habitudes de consommation Vous avez la parole au Standard.
3: On va donner la parole à une employée dans la grande distribution à Cuinières, dans l'Oise. Bonjour Laetitia.
2: Bonjour. Bonjour Laetitia. Est-ce que vous constatez, vous qui faites vos courses régulièrement et qui êtes au contact de, de, ces, de ces produits tous les jours par votre métier, est-ce que vous constatez cette hausse et est-ce que vous avez changé vos, vos habitudes de consommation
17: Alors oui, j'ai vraiment constaté, c'est effrayant, c'est plus une hausse, c'est une explosion des prix. Je, par exemple, hier avec une collègue, on discutait, elle me disait ce camembert-là, je l'ai acheté avant, il était à 1,10€, maintenant il est à 1,45€. Même moi, je ne m'en étais pas rendu compte sur le coup. Je le vois oui. sur d'autres produits. D'une promo à la fin de la promo, ça a pris un euro d'écart. et euh, comment dire Moi aussi, je fais attention maintenant. Avant, je faisais un petit peu moins attention maintenant. J'essaye de prendre en l'eau le deuxième à moins 60. Les deux plus un, je fais vraiment attention maintenant. Oui. Il,
2: y a des, il y a des produits que vous n'achetez plus
17: euh, J'achète moins de viande. Oui. Oui.
2: Oui. Et alors, euh... les clients, euh, vous êtes au contact des clients tous les mmh. jours, ils vous, vous voyez hein, des changements de comportement
17: Oui, oui, oui. on va dire qu'en début d'année, il y avait des promos sur la lessive, euh, en fait, tout ce qui est blanc. Mmh. Et euh, autant l'année dernière, la palette, elle est passée en une matinée, autant là, non, 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 les gens râlent, se plaignent beaucoup, oui. cherchent les promos, énormément, en fait. Le lait, c'est euh, tout de suite les promos, s'il n'y a pas le lait en promo, ça râle... Euh... On voit vraiment les gens sont plus agressifs, plus ouais,
2: vraiment. Ça aussi. Ça se comprend aussi. Vous avez dit à Guimet, je crois que vous envisagiez de changer de métier.
17: Oui, oui. De... En, en raison de l'inflation En partie, oui. En partie, oui. Pour faire quoi Être que... soignante.
2: Être soignante, rien à voir.
17: Rien du tout. C'est enfin, le service du, du patient là, mais. Euh, ouais.
2: Mais, ah oui. mais pour quitter euh, ce contact avec, euh, avec les prix ou pour gagner plus
4: Pour gagner plus, aussi. Oui, parce que là, vous êtes, vous êtes au SMIC là, en ce moment, à temps plein au SMIC, Laetitia. Oui, c'est ça.
17: En fait, dans la grande distribution, on est au SMIC. Clairement, on est au SMIC. Il n'y a pas de différence entre hommes, femmes. Là, à ce niveau-là, ça ne joue pas du tout. Les simples employeurs sont tous au SMIC.
4: Oui. Et être soignante, ça gagne, ça gagne mieux que ça, en fait Oui. Le salaire de base est quand même plus élevé. Mais il y, a de, il y a de la pénibilité aussi ça, ça peut être des horaires plus contraignants Travailler le week-end, de nuit
17: En fait, dans la grande distribution, là, on est en horaire décalé. On travaille 6 jours sur 7. Euh, ah oui. Le samedi, voilà, on travaille aussi. Et euh, comme on est à de, enfin, le 31 décembre, on est là. Le 24 décembre, on est là. Ah, bon. Donc, à ce niveau-là, ça ne changera pas grand-chose. Mais je sais que c'est pénible aussi.
2: Donc, il y a des produits que vous achetez moins, vous nous le disiez. Et chez ah. vous, est-ce que vous avez changé vos habitudes
17: oui, au niveau de l'électricité, c'est ce que je disais à Guimet, j'ai vraiment très peur de la facture d'électricité. Et donc, qu'est-ce que vous avez euh, fait euh, J'ai racheté des rideaux en solde, pour mettre au niveau des fenêtres, à la mmh. porte. Euh, J'essaye de faire tourner ma cheminée au maximum. Je, bon, Après, je, comment dire, mon mari a fait un AVC, donc il est euh, fragile. donc Je ne peux pas non plus lui couper le chauffage. Mmh. Je suis obligée de laisser tourner ma, ma box le matin pour qu'il puisse regarder un petit peu la télé, mais... Euh, c'est vrai que j'éteins tout. Je débranche ma cafetière, j'éteins au
2: maximum. Euh, il a fait un AVC, donc vous, vous l'assistez au quotidien. C'est une oui. contrainte en plus, ça.
17: Oui et non. Au début, c'était une contrainte quand il est revenu du centre parce que c'était un petit peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, ça va, quoi, je ne me plains pas. Il est là, il est avec moi, c'est le principal.
2: Oui, il récupère. Oui. Ça veut dire qu'il a, a été pris en charge suffisamment tôt parce que les AVC, c'est ça, il faut, faut être pris en charge très tôt.
17: Oui, dans les, dans les 4 heures. Oui, j'étais ouais. là ce jour-là, j'étais là, donc il a été pris en charge. Euh, oui, on s'est bien occupé de lui.
2: Très bien. Donc Laetitia, vous avez envie de, de changer de métier. Vous avez la formation oui. qui vous attendrait pour euh, devenir aide-soignante
17: Oui, oui, oui. Je, je suis déjà en train de préparer euh, ma reconversion.
2: Donc c'est très donc, concret aussi,
4: oui. Oui, oui. Et c'est une formation professionnelle que vous faites en parallèle de vos horaires de travail Ça remplace vos horaires de travail
17: Oui, en fait, on a un système dans le privé qui s'appelle euh, Transition Pro, et comment dire, ça permet de, de, de prendre en quelque sorte un congé, de ne plus être sur son lieu de travail. De plus... C'est notre employeur qui nous paye, il est remboursé lui de son côté, mais nous ça nous permet de garder notre salaire et de pouvoir faire notre formation.
2: Mmh. Bah, merci beaucoup pour ce témoignage ce matin Laetitia. Vous avez parlé tout à l'heure d'explosion des prix hein, dans les magasins, vous oui. avez même dit que c'était effrayant. Euh, oui. Vous nous avez donné des exemples très concrets, c'est un sujet qu'on peut euh, encore aborder euh, tout à l'heure à 6h15, euh, toujours au 10 Merci beaucoup Laetitia, bonne journée. Je vous remercie, merci beaucoup, Vous commencez à quelle heure ce matin à 5h30. À 5h30, donc il faut y aller. Il oui. reste 8 minutes. Oui, voilà. <rire> Bonne journée. Merci, Au aussi, Laetitia. À bientôt. Au
4: revoir. Au revoir.
2: RTL. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le mercredi 22 février. Comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps.
0: RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: C'est aujourd'hui que sort en salle The Fables Man, le film autobiographique de Steven Spielberg. Le cinéaste américain raconte comment son enfance lui a donné les clés pour devenir le grand réalisateur qu'il est aujourd'hui. Et parmi ses plus grands succès, de manière plus ou moins subjective, vous en avez choisi trois. Les Dents de la Mer, Jurassic Park et E.T.
8: And you've got a villain.
4: Deux notes et vous avez un méchant dit Jack Black dans le film The Holiday C'est un excellent résumé des dents de la mer La musique de John Williams mm. Mythique, angoissante, immédiatement reconnaissable La musique donc introduit un requin sanguinaire Avec une gueule et des dents énormes Le film s'appelle d'ailleurs Joes en anglais Les mâchoires les plages
15: pour la fête nationale, ça équivaut. Alors, ce la cloche pour le Écoutez, déjeuner.
12: Bon. J'ai prélevé une dent, une dent de la taille d'un verre à whisky dans la coque d'un bateau. Et bien, c'était une dent de grand blanc. Film qui
18: a aussi déclenché une vraie phobie de l'eau, car le requin du film enchaîne les dégustations de baigneurs.
4: Notre journaliste Stéphane Boutsock. Ce film, sorti en 1975, est le premier grand classique de Steven Spielberg. Les dents de la mer est un carton au box-office. 500 millions de dollars de recettes et trois Oscars, dont celui de de la meilleure musique. Merci aux deux notes mmh. de John Williams. Mmh. Autre créature, Alors, cette fois imaginaire, hein. « E.T. l'extraterrestre » sorti en
19: 1982. Musique plus, euh,
4: angoissante. <rire> <rire> et là encore, une musique de John Williams. Steven Spielberg n'a que 34 ans et cette histoire d'une amitié entre un garçon et une créature venue de l'espace remporte immédiatement tous les suffrages.
20: Ça y est, les Français peuvent enfin voir e « E.T. » ce fameux film de Steven Spielberg dont les médias ne cessent de répéter depuis des semaines et des semaines qu'il est le plus grand succès commercial de toute l'histoire du cinéma. Les enfants sont fous d'ITI. E Spielberg est le plus doué des successeurs de Walt Disney.
4: Raymond Forlani pour RTL en décembre bien 82. Hein. Oui, exactement. Vu, bien vu. On parle d'un film miracle, d'un conte de fées de l'an 2000. À sa sortie, E.T. rapporte 1 milliard de dollars par jour à Steven Spielberg, oh. peut-on entendre sur nos ondes Il obtiendra 4 Oscars. Pour la petite anecdote, le scénario est d'une certaine Melissa Mathison qui sera 21 ans, la femme d'Harrison Ford.
2: Qui n'a pas pleuré devant E.T. Ah
4: ouais, moi, je l'ai vu qu'une fois, hein, du coup. Ouais Ah vous êtes trop triste
2: C'est vrai c'est triste. C'est me...
4: comme Bambi. C'est oui. oui, ans
2: plus tard, Spielberg renoue avec l'effroi et le merveilleux.
4: Jurassic Park et ses terrorisants dinosaures, comme le requin des dents de la mer et E.T. les créatures sont des animatroniques, des robots réalistes là aussi c'est angoissant hein. d'ailleurs le film remporte trois Oscars dont celui des meilleurs effets visuels car là aussi Steven Spielberg en met plein la vue tout comme les Dents de la Mer le succès sera tel que plusieurs suites sortiront réalisées la première par Steven Spielberg puis d'autres réalisateurs et la musique bien sûr John Williams, Williams. John Williams. une petite anecdote pour Itty je vous invite à aller regarder l'audition du petit garçon qui a joué, oui. Elliot oui. Il y a, on peut voir son casting, l'audition qu'il joue et à la fin, on lui dit you got the job, vous avez le oui. taf enfin, vous avez le travail, <rire> c'est incroyable c'est exceptionnel le talent de ce petit garçon est fou
2: je crois qu'on peut le voir dans les bonus du DVD euh, en tout cas, c'était super de, de retrouver oui. ces films avec vous et ces archives vertelles notamment avec Remo Forlani, merci beaucoup Guimet vos gros chaque jour sur RTL 15h30, 18h. Un auditeur, a un message pour Gérard Junio. Bonjour Mickaël. Bonjour les français. Vous voulez parler Bonjour. à Gérard Junio, je crois. Je Michael. vous écoute,
20: docteur Junio. Ben, C'est un grand honneur pour moi parce que euh, Gérard a rempli les soirées de, de jeunes garçons que j'étais il y a donc 30 ans maintenant avec un film que j'ai trouvé vraiment super,
15: qui m'a fait beaucoup rire à l'époque qui s'appelle Les Rois du Gag
12: Ah c'est ça alors <rire>
15: Ah oui C'est un film qui m'a vraiment marqué et je dois dire que je n'ai vraiment pas envie de le revoir <rire> <Ouais>. <rire> <rire>
6: Vous seriez pas
21: belge Michael parce que je reconnais ah, oui. un petit accent un belge Un ah, oui, ah, bah oui, voilà, oui. Voilà pourquoi ah, les ben, films voilà. vous les regardez une fois
2: <rire> <rire> Mais c'était facile mais ça marche à tous les coups Laurent Ruquier le patron des gros au stade tous les jours, 15h30, 18h sur RTL. On vous offre deux montres, deux belles montres. RTL, c'est pour vous, c'est pour les plus rapides au standard, les deux plus rapides. Vous faites le 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard. Bonne chance à tous. à gagner chez Julien Courbet 3000 euros cash pour participer c'est le 32 10 50 centimes la minute ou par SMS vous envoyez RTL au 74 975 centimes par SMS pas plus de 4 messages le tirage au sort aura lieu en fin d'émission bonne chance Bon Marina, vous avez ouais, un petit peu gâché la pub là, mais, mais cette pub, vous, faites la même... vous. vous faites la même chose tous les matins hors micro. Oui,
3: avec Hortense Crépin, je le précise, je ne voilà. suis pas seul
19: mais C'est d'un cri de cœur. Ouais, ouais. Ça enfin, me fait alors, plaisir, ça... ça me, ça me vous flatte connaît.
2: en même temps. Ouais, ouais. Bon, la pluie revient aujourd'hui Marina. Oui,
3: c'est une bonne nouvelle ça, on a de la pluie, alors c'est vrai qu'il n'y en a pas en grosse quantité partout et pour tout le monde, mais quand même, on a des averses là en ce moment, en Bretagne, vers la Nouvelle Aquitaine, l'Auvergne, le nord de l'Occitanie, le centre Val-de-Loire, quelques gouttes aussi vers le sud de de toute manière, quasiment tout le pays sera touché par cette perturbation euh, faiblement pluvieuse, mais quand même neigeuse pour euh, les Pyrénées et les Alpes. Pour les Pyrénées, c'est dès ce matin à partir de 1700 mètres et pour les Alpes plutôt cet après-midi à partir de 1800 mètres. Il y a juste la Corse qui va conserver un temps sec et ensoleillé. Alors Peut-être quelques gouttes dans l'après-midi sur les côtes, mais globalement euh, la majeure partie euh, de l'île de beauté euh, passera quand même une journée ensoleillée. Pour les autres, ce sera très nuageux avec ce risque d'averse. L'Alsace devrait être épargnée par les averses, mais pas par les passage nuageux. Et puis, une fois cette perturbation passée, la Bretagne et le Cotentin retrouveront quand même quelques éclaircies. Ça n'empêche qu'il peut y avoir des passages nuageux avec caractéristiques averses mais ce sera un petit peu mieux cet après-midi que ce matin. Il y a du vent aussi sur les côtes bretonnes, les côtes de la Manche, les côtes atlantiques. Un vent de nord-ouest soufflant entre 40 et 50 km par heure.
2: Les températures
3: baissent un peu. Ouais, on a encore quelques gelées ce matin. Au moins, 2 à chol le ville 0 à Metz, 2 à Lille, mais 4 à Saint-Etienne, 7 à Rouen, 9 à Albi, 10 à Paris à Bordeaux. Et cet après-midi, oui, oui, elles vont baisser ces températures, parce qu'on n'aura pas le soleil que l'on a eu les jours précédents. Mais ça va rester doux pour la saison. Hein. On ira jusqu'à 17 à Ajaccio et Perpignan. Il fera 16 à Montauban, 15 à Mulhouse, Bordeaux et Toulouse, 14 à Marseille, à Clermont-Ferrand et à Nancy. Il fera 13 à Nevers et à Lyon. 11 degrés pour Nantes, mais aussi pour Paris et Lille cet après-midi. 10 à Rennes et à Lenson et 9 au Havre.
2: Merci Marina. Passez un très bon début de journée à l'écoute de RTL. Nous sommes le mercredi 22 février. Il est 5 heure et demie. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est une info RTL. Les prix des assurances auto sont en hausse l'an dernier. Plus
19: 2,88% en moyenne et pour la première fois la barre des 1000 euros est franchie chez les jeunes conducteurs. Mettre la France à l'arrêt dès le 7 mars alors qu'Emmanuel Macron maintient qu'il faudra travailler plus longtemps. Les syndicats le réaffirment. Il faut durcir la mobilisation contre la réforme des retraites. Une deuxième personne auditionnée dans l'enquête sur la détention d'images Vidéos pornographique visant Pierre Palmade Un homme dit détenir des vidéos du comédien Consultant ses contenus, images et propos En cours de vérification par les enquêteurs Un enneigement compliqué dans les stations de ski Et donc des accidents en recrudescence Reportage à l'hôpital saturé de Grenoble Et puis le football est la furieuse remontada du Real Madrid Sans pitié face à Liverpool en
2: Ligue des champions Après votre journal RTL autour du monde Plus de policiers, plus d'amendes, plus de contrôles Le grand plan d'action de la Belgique Contre les trafiquants de drogue
6: RTL matin.
19: Et il n'y a pas que les prix des carburants qui ont été touchés par l'inflation l'an dernier. Les tarifs des assurances auto ont augmenté de 2,88% en 2022. Des chiffres que vous dévoile RTL en avant-première ce matin, résultat d'une étude du comparateur d'assurances le Lynx.fr. Christophe Bourreau, les Français déboursent en moyenne 645 euros par an pour assurer leur voiture, avec des disparités selon la région et les modèles.
22: Si vous roulez en Dacia, vous pouvez avoir le sourire en effet avec 484 euros par an, vous payez la prime la moins chère c'est 161 euros en dessous de la moyenne nationale, moins d'électronique moins de risque de vol et de sinistre que de gros SUV, pas étonnant que Audi et BMW occupent les dernières places avec des primes qui dépassent les 800 euros sourire également pour les habitants de la Nouvelle-Aquitaine, des Pays-Loire de Loire, où vous payez moins de 580 euros par an de prime, mais la palme revient à la Bretagne, avec seulement 527 euros c'est quasiment 30% moins cher qu'en Ile-de-France ou en PACA, les deux régions les plus onéreuses où votre assurance auto vous coûte respectivement 735 et 730 euros par an. Alors Circulation plus dense, davantage de taux froissées et plus de vols expliquent notamment cette inflation. Inflation enfin pour les jeunes conducteurs de moins de 25 ans, avec une prime qui augmente de 65 euros et qui pour la première fois
2: dépasse les 1000 euros à 1036 euros précisément.
19: Christophe Bourreau, spécialiste auto de RTL
2: alors, à quoi s'attendre pour cette année On posera la question tout à l'heure à notre invité dans les trois questions du, du petit matin à 6h15, Adeline Fortessa, directrice commerciale et produit du Lynx.fr. Et
19: hier, Emmanuel Macron, en déplacement au marché de Rungis, a appelé à un nouveau geste sur le diesel et à la responsabilité des grands producteurs comme Total.
2: Emmanuel Macron qui s'en remet par ailleurs au bon sens des Français et maintient qu'il faut travailler un peu plus longtemps. Un
19: Propos tenu pendant donc cette visite à Rungis pour aller, selon l'Elysée, à la rencontre de la France qui se lève tôt. L'intersyndromne S'est réuni dans la soirée et appelle de nouveau à mettre le pays à l'arrêt dès le 7 mars. Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA, a répondu aux propos du chef de l'État.
0: Oui, les Français ont du bon sens et il a raison. Oui, les Français sont opposés à cette réforme ils ont du bon sens. Oui, le président de la République devrait effectivement écouter les Français qui ont du bon sens. Il a essayé effectivement à Rungis d'aller voir la France qui se lève tôt, la France qui est cassée. Et des salariés lui ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire nous à 64 ans Comment on va pouvoir effectivement continuer à travailler pour nourrir la France entre guillemets alors que rien n'est fait sur la pénibilité, rien n'est fait effectivement sur l'emploi des seniors, rien n'est fait dans cette retraite pour que... Et effectivement, les gens soient mieux accompagnés avant la retraite. Donc aujourd'hui, le bon sens, c'est lui qui devrait l'avoir. Et c'est lui qui devrait écouter effectivement ce qui se passe dans la France aujourd'hui des territoires. Écoutez ce qui se passe, monsieur le Président de la République, et ayez franchement du bon sens, vous avez raison, ayez du bon sens.
19: Et l'intersyndical explique toutefois qu'il appartient aux différents secteurs professionnels de voir ce qu'il compte faire le 7 mars. Pas de message d'une seule et même voix non plus sur la question d'une grève reconductible.
2: Le texte de la réforme est en tout cas attendu au Sénat dans six jours, et comme chaque matin sur RTL, on, on répond à vos questions.
1: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
19: Et notre brigade vocale répond aux questions que vous enregistrez sur l'application RTL comme Muriel ce matin.
11: J'ai 57 ans, je suis aide-soignante et fonctionnaire, j'ai eu 5 enfants et avec la nouvelle réforme des retraites, je voudrais savoir, les 4 trimestres octroyés par enfant viennent-ils
23: en déduction
19: des trimestres à travailler Et c'est vous qui répondez à Muriel Nerissa et Mani.
23: Alors non, les trimestres pour enfants ne viennent pas. En déduction, il s'ajoute à ce que vous avez acquis en travaillant. Dans votre cas Muriel, vos 5 enfants vous donnent droit à 20 trimestres, 4 par enfant comme tout salarié de la fonction publique. Ces trimestres ne vous permettent pas de partir plus tôt à la retraite puisqu'il vous faudra d'abord atteindre l'âge légal. Par exemple, pour vous qui êtes né en 1966, avec la réforme vous devrez attendre vos 63 ans et 6 mois pour percevoir une pension de retraite. Et c'est à ce moment-là que les trimestres pour vos enfants vont s'ajouter à ce quotidien. En travaillant, cela vous permettra d'atteindre le nombre de trimestres nécessaires, si ce n'est pas déjà le cas, pour avoir une retraite
19: à taux plein, c'est-à-dire avec la pension maximale. Merci Nérissa et Mani pour nous poser une question. Rendez-vous sur la page d'accueil de l'application RTL. Vous descendez, vous cliquez sur « Posez vos questions », puis sur « Intervenez ». Dans le Pas-de-Calais Mécano, qui produit les célèbres jouets de construction voués à la fermeture d'ici à 2024, le groupe canadien possédant l'usine va ouvrir en mars des négociations sur un plan de sauvegarde de l'emploi pour les 50 salariés.
2: RTL 5h36, l'enquête sur la détention d'images pédopornographiques visant Pierre Palmat se poursuit avec un nouveau témoignage.
19: L'audition hier d'un homme à Bordeaux, il dit posséder des images du comédien consultant ce type de contenu. Document et propos que les enquêteurs sont en train de vérifier, Maxime Lévy.
24: Oui, tout à fait, cet homme a remis plusieurs vidéos aux enquêteurs de la police judiciaire. Il a longuement été entendu hier à Bordeaux en audition libre en tant que témoin. Ce témoin affirme que l'on aperçoit sur ces vidéos Pierre Palmade en train de regarder du contenu pédopornographique. Elles sont actuellement en cours d'expertise. Les enquêteurs doivent s'assurer de leur contenu exact et de leur authenticité. Il s'agit de la deuxième personne qui accuse Pierre Palmade de consulter ce genre de contenu. Ce week-end, un jeune homme de 28 ans s'était présenté à la police en affirmant que le comédien lui avait fait visionner en janvier dernier des vidéos mettant en scène sexuellement des jeunes enfants.
19: Maxime Lévy du service police-justice de RTL, contacté par RTL, avocate de Pierre Palmade n'a pas répondu à nos sollicitations. L'acteur, toujours assigné à résidence dans un service d'addictologie après l'accident dans lequel il est impliqué et qui fait l'objet d'une autre enquête, pourrait être entendu dans cette affaire. Pour ça, son état de santé sera scruté pour savoir s'il est apte à être placé en garde vue.
2: 31 jours sans vraie pluie en France avec moins d'un millimètre de précipitation. Record historique de 2020 égalé selon hier météo égalé hier selon Météo France
19: le tout avec des températures très douces et un impact donc sur l'enneigement des pistes de ski en pleine période de vacances scolaires car la neige se ramollit donc l'après-midi résultat les accidents se multiplient et les services d'urgence se remplissent exemple à Grenoble Serge Puyou
15: le service des urgences dans de l'hôpital sud de Grenoble est débordé
22: des dizaines de blessés du ski affluent chaque jour. C'est dans cette zone d'accueil que les ils arrivent. Soit avec euh, l'hélicoptère, soit avec les pompiers, soit avec les ambulances. Kelly,
15: une vacancière de la région parisienne, s'est fracturée l'humérus à champs
11: Une chute en snowboard euh, sur une piste rouge. En fait, j'ai voulu me retenir par le bras en arrière. Et effectivement,
25: euh, ça a fait craque.
15: Le docteur Jean-Jacques Bagnachemi, patron des urgences. Alors la
9: situation est extrêmement tendue. On essaye de gérer au mieux. On a mis en place... Euh, une cellule de crise territoriale avec les différentes cliniques du territoire. Et actuellement même ce système commence à arriver à saturation. Vous transférez des skieurs blessés sur Lyon Directement des stations de ski sur Lyon parce que nous étions saturés
26: ici euh, sur la région
22: iséroise.
26: Marc, un touriste nantais, s'est cassé le col du fémur. Ils étaient tellement surchargés qu'ils ne pouvaient pas opérer. Je suis arrivé le lundi et j'ai été opéré qu'un dimanche après-midi. J'ai attendu une semaine pour être opéré, oui. C'était très long très très long.
15: La situation devrait rester tendue durant toutes les vacances de février.
19: Un Serge Puyot, correspondant de RTL à Grenoble. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. La réponse de Joe Biden à Vladimir Poutine, le président américain, s'est exprimé depuis la Pologne, quelques heures après un discours du chef d'état russe accusant l'Occident de vouloir en finir avec Moscou. Alors Vladimir Poutine peut-il achever son rêve d'une grande Russie Un jour du premier anniversaire du conflit, c'est l'objet du dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction pour le trouver, vous tapez Poutine dans la barre de recherche de l'application RTL ou sur RTL.fr.
2: En football, c'est la claque hein, ce matin pour Liverpool en huitième de finale aller de Ligue des champions.
19: Le club pensait tenir sa revanche sur les Real Madrid tenant du titre. Les Anglais menaient 2-0 à Anfield avant d'être renversés par les Espagnols. 5 buts à 2. Immense sourire donc pour le français. Milieu de terrain, madrilène Eduardo, Camavinga au micro de nos confrères de Canal+.
8: J'ai pas de mots, c'est sûr qu'on va dire on est des habitués de faire, à faire des remontadas. Après, voilà, quand on est 2-0, on n'a pas, pas lâché. On a su que tu le tir, on a su marquer des buts. Et après le 2-0, ben, on n'a pas encore essayé de buts et on a su en marquer, c'est plus important.
19: Et puis Naples, de son côté, s'impose à Francfort 2-0. Match retour le 15 mars.
2: Et deux rencontres ce soir pour les 8e à 21h.
19: Leipzig accueille Manchester City. L'Inter Milan reçoit Porto. Et puis après sa blessure dimanche au Parc des Princes, Neymar souffre d'une entorse de la cheville avec liaison, lésion pardon, ligamentaire. Forfait du Brésilien pour le classique au MPSG dimanche. Nouveaux examens prévus la semaine prochaine, à deux semaines, jour pour jour, du match retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Enfin, chez les filles, après deux victoires et un nul 0-0 hier contre la Norvège, les Bleus remportent le tournoi de France comme un tour de chauffe à moins de 5 mois du mondial.
2: Bravo à elle. Merci beaucoup, Hortense. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. Marina, message de Bernard sur le groupe Facebook de l'émission. Il a reçu sa montre RTL. Elle est bien arrivée à la maison. Donc ah, on voit lui.
3: Parfait. Nous avons aussi un message de William qui vous remercie pour votre choix de chanson à 5h15. On a passé euh, tant de belles choses de oui, Françoise François Hardy. Quelle belle chanson. Bah oui, c'est ce qui dit merveilleuse chanson de Françoise Hardy. Il nous dit un peu de douceur et de tendresse dans mmh. ce monde de brut que cette très jolie chanson vous apporte plein de sérénité. Donc euh, je pense que ça fait plaisir à pas mal de gens, cette chanson. Elle est très, très belle, en effet. Patricia est à La Rochelle. Oui, un peu de pluie. Ça y est, je peux annoncer un peu de pluie. Un peu de pluie et 9 degrés. Nathalie, elle est à Salanche euh, en Haute-Savoie. Vous savez, elle nous donne toujours des températures là-bas. Et, et des et, belles photos. Oui, 3 degrés ciel étoilé. Et elle compte les jours là. J-1 avant l'arrivée de son fils Sébastien. Hum. Sébastien qui vit à Tokyo. Elle nous fait youpi. Allez, plus qu'une journée Nathalie.
2: Merci Marina. Il oui, est, est 5h41 <rire> sur RTL.
1: RTL autour du monde.
2: On va donc en Belgique ce matin. La Belgique toujours en difficulté avec ses trafiquants de drogue. Le port d'Anvers est devenu l'épicentre du trafic de cocaïne en Europe depuis plusieurs mois. Les habitants vivent au rythme des règlements de comptes. Le gouvernement belge vient d'annoncer un nouveau plan d'action contre ce trafic. Bonjour Hélène Loison. Bonjour. La Belgique se dote d'une série d'instruments contre la mafia de la drogue.
11: Plus de policiers, plus de contrôle des containers et des agents du port d'Anvers, des amendes plus lourdes pour les consommateurs. Au total, sept mesures annoncées à l'occasion d'un sommet Belgique-Pays-Bas, dont une mesure phare, la création d'un poste de commissaire national aux drogues. Inoven Weimers a pris ses fonctions en fin de semaine.
3: Il va sans dire que l'intégrité de notre pays est en jeu et que bien entendu, nous devons la protéger en empêchant que de l'argent provenant de la criminalité ne soit injecté dans notre économie. Nous devons garantir une application efficace et nous devons nous assurer de sanctionner les criminels là où ça fait mal.
11: Le bourgmestre d'Anvers, le nationaliste flamand Wever se dit reconnaissant mais
22: prudent.
26: Cela nous a complètement envahis. Ce n'est pas un problème local. Le fait que cela soit enfin considéré comme une crise nationale, que les gouvernements néerlandais et belges examinent cela ensemble, je ne peux que m'en réjouir. Ce sont des choses que je demande depuis des années.
11: Un arsenal qui répond à un drame récent, la mort d'une enfant de 11 ans, victime collatérale d'un règlement de compte début janvier. Une véritable honte de choc dans le Pays.
2: La Belgique et les Pays-Bas mettent donc les grands moyens, Hélène, mais des limites importantes subsistent. Hein.
11: Oui, et tout le monde en est bien conscient, il manque de tout. De moyens financiers, de moyens humains et même, selon Claudio Bozzo, le PDG de l'une des compagnies maritimes qui opère à Anvers, de technologies adéquates contre le trafic.
26: On part avec un gros problème, nous n'avons pas le droit d'ouvrir les containers. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est tenter de trouver ce qui pourrait être différent de ce que nos clients ont déclaré.
11: Les autorités belges et néerlandaises espèrent malgré tout réussir à limiter l'avancée des trafiquants après une année record, 160 tonnes de cocaïne saisies par les policiers belges en 2022.
2: Reportage à envers signé Elena Loison. Merci d'écouter RTL. Il est 5h43. Nous parlons encore de votre pouvoir d'achat ce matin au 32-10. RTL Matin avec Jérôme Florin.
1: RTL matin, Jérôme Florin.
2: Et RTL 5h44 à retenir notamment ce matin l'usine Mécano qui produit les célèbres jouets de construction à Calais et voué à la fermeture d'ici 2024, c'est ce qu'a annoncé son propriétaire hier, le groupe canadien Spinmaster, qui détient la, la société ouvrira en mars des négociations sur un plan de sauvegarde de l'emploi pour, pour ses 50 salariés. Les bouillons, ces restaurants qui servent de grands classiques à prix cassé, on le vend en poupe, ils s'en ouvrent un par mois en France. La promesse de ces bouillons, c'est un menu complet avec vin et café pour une vingtaine d'euros seulement. Alors forcément, avec l'inflation, les Français sont séduits. Christophe Jouli est le propriétaire du bouillon Chartier à Paris qui compte trois établissements.
27: Le bouillon Chartier, c'est 1800 couverts jour avec des pointes parfois jusqu'à 2400 couverts par jour. Aujourd'hui, on a pour objectif de dépasser le million de couverts cette année sur les trois chartiers. Honnêtement, euh, si on fait un, une petite rétro, je pensais pas atteindre un chiffre comme ça il y a encore euh, 15 ans.
2: Voilà, un million de clients attendus en 2023. On y revient dans le journal de 6 heures. Et puis dans le journal, on sera également en Ukraine, dans le Donbass, avec notre envoyé spécial, Émilie Bojard, qui a pu se rendre dans la ville de Bakhmout à seulement une centaine de mètres de l'armée russe. RTL sur le front ce matin, aux côtés des combattants.
1: L'actualité vous concerne
0: Sur RTL, venez en débattre au 32 10
1: 50 centimes la minute
2: Nous parlons de ces prix qui montent qui montent ce matin On en parlait hier avec Pierre Herbulo. La hausse ne va pas s'arrêter là Elle sera progressive et continue dans les, dans les prochains mois Est-ce que vous avez changé vos habitudes de consommation Est-ce que vous voyez ces prix qui augmentent On en parle ensemble ce matin au Standard bah
3: Justement, on va en parler avec une auditrice qui, qui est propriétaire de deux magasins d'alimentation à Dijon qu'on a l'habitude d'avoir sur RTL Bonjour. Bonjour Jeanne.
12: Bonjour Jeanne. Anna, Bonjour Jérôme. Bonjour Guillemette. Comment allez-vous Ça va bien, merci. Un peu enrhumé. Je suis désolée, mais sinon ça va. Moi, tout le monde, monde, vous inquiétez pas. Ouais. Moi aussi. Ça fait longtemps qu'on
2: ne s'était pas parlé, hein, Jeanne.
12: Oui, 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 oui. Vous me manquez.
2: <rire> vous aussi. Alors, vous constatez donc ces prix qui augmentent hein
12: oui, c'est euh, comme j'ai écouté l'intervention de Laetitia tout à l'heure. Oui. Comme disait Laetitia, oui, c'est euh, un peu affolant là les, les prix qui augmentent. Euh, sur les fruits et légumes, c'est une catastrophe. J'ai rarement vu une augmentation si rapide. Sur vous les avez vous avez légumes. un chiffre? Oui, moi je vendais le concombre il y a encore 15 jours, à euro vingt, et là il est à deux ah, oui, quand même. Un concombre à deux c'est un peu embêtant, quoi. Et puis, les courgettes avec euh, un kilo à 5,50, une aubergine à 7,50 le kilo. Oh je n'ai jamais vendu mes fruits et légumes à ce prix-là. Et alors, je fais du direct. Hein. Je vais déjà entendre les gens qui vont me dire « Mais oui, mais vos fruits et légumes viennent du Maroc ou de l'Espagne. » Je fais beaucoup de direct J'essaye vraiment d'avoir de la qualité dans mon magasin. Mais je commande pratiquement plus en direct. C'est une catastrophe. Euh, je ne peux pas pratiquer ces prix-là. Euh, je vois bien que les gens euh, vont sur du prix euh, qui... qui qui, qui leur paraît plus attractif, donc je dirais sur des prix, premier prix,
5: mmh.
12: c'est dommage à dire, c'est de la moindre qualité, mais ils cherchent du premier prix. Ils ont complètement changé leurs habitudes.
2: – Conséquence de cela, vous avez des vols <rire>
12: Alors, les vols, on en a depuis toujours, je vous dirais. On en parle seulement maintenant, mais on en a depuis toujours. Mais là, effectivement, je, je constate qu'on a plus de vols, je dirais, d'alimentation. Euh, dans mon petit magasin, c'est plus des vols d'alcool, de bonbons, de sandwichs. Hein. Je dirais que c'est plus des jeunes qui volent. Mmh. Et là, hier, j'ai pris un monsieur qui avait une soixantaine d'années et qui a volé du café. Du café voilà, ce qui m'arrive rarement, j'attrape je, je, oui. je, rarement des gens qui me volent de l'alimentaire, je dirais, euh, oui. vraiment, qui, enfin, du café, des, de la confiture. Jamais j'attrape des gens qui volent ça. Je dirais que c'est plutôt de l'alcool. Vous quoi.
2: avez pu euh, dialoguer avec lui
12: Oui, il n'a rien dit. Après, voilà, moi, avec ces gens-là, je, je reste très pédagogue. Je leur dis, ben voilà, vous recommencez pas, euh, il faut pas voler. Euh, J'essaye d'être vraiment sympa. Je le suis beaucoup moins avec les autres parce que c'est plus compliqué mmh. à gérer quand on vous vole de l'alcool et qu'on se fait taper dessus. Oui. Mais là, sur, sur ce produit-là, vous pouvez rester que pédagogue. Mais, mais ce
2: monsieur-là, que... ce monsieur-là qui vous a volé du café,
12: il vous a expliqué pourquoi non. non, 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 non. Je pense qu'ils ont plutôt honte qu'autre chose. Donc... Oui, vous encore, avez voilà, senti je... que
3: c'était un vol de... par nécessité, entre guillemets C'est Oui,
12: entre guillemets, j'ai plus senti ça. et ouais. Je, je l'ai mis à l'écart, je voulais pas que Personne ne le voit. Voilà, on essaye vraiment d'être pédagogue. Mmh.
2: Il, y a, il y a quelques semaines, je me souviens, vous nous aviez dit ce qui va augmenter très fortement, c'est les prix des croquettes pour euh, chats oui. et chiens. Alors, mmh. ça, c'est vérifié
12: Oui, j'ai changé des prix hier, parce que je change encore des étiquettes. Nous, on fait tout manuellement. Hein. On est des warriors. Mmh. <rire> euh, ouais, j'ai changé des étiquettes hier. Il y a des croquettes qui ont pris 1 euro, voire 2 euros sur le prix initial 1 euro, 2 euros, c'est énorme.
3: Et cette hausse des prix, elle vous est euh, commandée par la maison mère Ou euh, comment ça se passe
12: Oui, voilà, nous on, 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 on reçoit tous les prix. Ce n'est pas moi qui fais des prix, en fait, oui. on, a, on a des prix Tarrête qui sont envoyés par la maison mère. Je vous dirais que les marques nationales augmentent plus que la marque distributeur puisque je pense que le grand groupe essaye dans tous les cas, de tout faire pour ne pas trop augmenter mmh. ses prix. Hein. Nous, on travaille beaucoup avec eux. Enfin, voilà, ils, ils sont très, très bien. Mais on voit que la marque nationale, elle augmente, notamment sur les bonbons. J'ai un 19% sur les bonbons de marque nationale. Mmh. Et nous, moi je suis très vendeuse de bonbons.
3: Pardon, mais marque nationale, vous entendez quoi par marque nationale
12: Eh bien, Ribot, euh, tout ce que vous voulez en bonbons. Oui, Et moi, oui, la marque distributeur, voilà, c'est la marque du grand groupe.
2: Il oui. mmh. euh, y a les négociations commerciales qui ont lieu le 28 oui. février. Hein. Euh, oui. Est-ce qu'après ça, vous anticipez une hausse des prix euh, On parle de mars Rouge même
12: oui, on parle de la Mars Rouge. Nous, on nous annonce encore une salve de prix à changer avec une augmentation encore de plus de 4,5%. Ce qui va nous faire, sur l'année, je pense, une augmentation de 15-16%. Ouais. Donc, euh, oui, on va. je vais encore changer mes étiquettes, utiliser mes petits poignets et puis euh, encore en changer beaucoup. Mais voilà, après, je vous dirais que... J'écoutais Laetitia qui disait qu'elle voulait changer de métier. Moi, je ne changerai de métier pour rien au monde parce que j'aime mon métier. Mais... Je commence à me poser des questions justement sur l'incivilité des, des clients. Et euh, oui, Laetitia a évoqué
3: ça aussi, les oui. gens oui. plus agressifs, parce qu'elle travaillait dans, euh, dans le domaine de la grande distribution, oui. les gens oui. étaient plus en colère en fait.
12: Mmh. Voilà, mais là ils sont en colère, ils râlent, ils bougonnent. Oui. Je dirais que ça va encore quand ils râlent et qu'ils bougonnent. Quand ils vous commencent à taper dessus, j'apprécie ouais. moins quand même voilà, on ça. On ne vous devient... as pas dessus quand même, Jeanne. <rire> si, 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 ça s'est passé il y, a, il y a deux mois. J'ai deux jeunes qui ont volé. Qui ont donné des coups de pied à mon mari, il s'est retrouvé avec une côte fêlée. Ah bon Et moi, un des jeunes m'a attrapé, m'a balancé dans le magasin parce que j'ai des petits muscles, mais pas tant que ça. Et du mmh. coup, j'ai eu une mineur pendant quelques temps, oui. Mmh. Mais je vous dirais que c'est quotidien, c'est pas ouais. propre à aujourd'hui, mmh. hein. c'est quotidien ouais. euh, depuis quelques temps sur. Euh, sur Dijon, malheureusement, ouais, ça devient un peu compliqué.
2: Alors, Guimette, est-ce que ça râle, est-ce que ça bougonne sur les réseaux sociaux, euh, Ou... sur cette inflation
4: Oui, alors effectivement, hein, il y a beaucoup de changements de, de la part de nos auditeurs dans leur manière de faire les courses. Marie-Josée, elle prend moins de viande, enfin, elle dit même plus de viande, plus de poisson, c'est la nouvelle vie, se priver de beaucoup de choses. Euh, Denis, lui, euh, il fait, euh, il propose de faire ses courses chez les paysans, il achète en gros, en fait, par exemple, 25 kilos de pommes de terre pour 10 euros oui, quant à la viande. Ça il se a... fait de plus en plus. Ça. Et lui, il, il attend les promos et il congèle... Euh, pour tout, ce qui est, pour tout ce qui est viande euh, le Franck lui dit qu'il fait les courses Le moins possible Il achète à date limite de consommation Là aussi moins de, vent, moins de viande pardon, Peu de fruits mmh. Heureusement euh, sa fille Alicia cuisine divinement bien Je
2: pense que c'est un sujet qu'on n'a pas fini d'aborder ensemble Merci ouais. beaucoup Jeanne
12: Merci à vous, bonne journée. Bon, bon journée, courage Jean, à bon vous courage courage. alors, hein, parce que c'est pas simple en
2: ce moment, on l'entend bien.
12: Mm. Et oui, merci, merci pour vos beaucoup. messages
3: quotidiens sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Je vous en prie avec plaisir. <rire>
2: Toujours la première sur le <rire> groupe, quasiment. Merci beaucoup, à bientôt Jeanne.
12: Bonne journée, au revoir. RTL
1: Matin, avec Jérôme Florin.
2: Bonjour Aline Pérodin. Bonjour. Alors, une question que je me suis souvent posée. Euh, beurre ou margarine, euh, lequel préféré pour la santé
25: Ah oui, alors là, c'est vraiment une question que beaucoup de gens se posent, hein, mais on va voir, on va essayer d'y répondre, et on va voir aussi que c'est une question de goût. Hein. RTL Matin.
10: Va
2: beaucoup mieux. Avec vous Aline Perrodin, alors aujourd'hui vous nous parlez du beurre et de la margarine, deux matières grasses qu'on peut
25: mettre sur ces tartines, elles sont si différentes bah, alors, les produits se ressemblent, mais ils ont un goût hein, et un profil nutritionnel effectivement différent. Alors le beurre, faut savoir, il apporte des acides gras saturés dont la consommation excessive favorise le mauvais cholestérol. C'est pourquoi il n'est pas recommandé d'en abuser, mais une consommation raisonnable, hein, disons entre 10 et 20 grammes par jour, ne pose pas de problème. 10 grammes, pour donner une idée, c'est l'équivalent d'un petit beurre servi en portion individuelle au restaurant.
2: Mmh, c'est pas beaucoup. Donc même si on fait attention à sa santé, le beurre n'est pas à bannir.
25: Non, pas du tout aujourd'hui, des études montrent que les matières grasses laitières, comme le beurre consommé en petite quantité, ne sont pas défavorables pour la santé cardiovasculaire, m'a dit le docteur Jean-Michel Lecer, nutritionniste à l'Institut Pasteur de Lille. Le beurre a donc sa place hein, dans une alimentation équilibrée. La seule précaution à prendre, c'est de faire attention à la quantité. Donc, si on en met sur ses tartines du matin, bah, on cuisinera ensuite à l'huile. Aline, pour la margarine, alors, est-ce que c'est une alternative plus saine bah, Pas forcément, même si la margarine, qui est est une invention française. Hein, combat depuis des décennies le beurre sur le front de la santé. Alors quelle origine Elle originale, contenait de la graisse de bœuf. Hein, ah oui. Elle a été inventée en 1869 en réponse à un défi lancé par Napoléon III, qui souhaitait une alternative durable au beurre pour nourrir les soldats au front. Bah, oui, aujourd'hui, elle est élaborée par, avec des huiles végétales. Ouais. Alors, elle a une composition moins naturelle que le beurre, hein, car elle contient des émulsifiants, mais elle apporte plus de graisse insaturée que de graisse saturée et pas de cholestérol. Alors, c'est la raison hein, pour laquelle les fabricants l'ont souvent présentée comme une alternative plus saine au beurre, notamment pour réguler son taux de cholestérol. Et alors, c'est vrai Eh ben non, ça, enfin, ça dépend, hein, parce qu'il n'existe pas une, mais des margarines. On trouve en effet sur le marché des produits qui ont une composition très différente. Par exemple, les margarines riches en huile de tournesol, de maïs, de soja ne sont pas meilleures pour la santé. Elles sont majoritairement constituées d'oméga-6, des acides gras essentiels déjà bien présents dans nos assiettes et à équilibrer avec les oméga-3.
2: Alors, euh, lesquelles sont plus intéressantes pour la santé alors
25: alors, Si on a trop de cholestérol ou si on est à risque cardiovasculaire, les margarines à base d'huile de colza et de lin, riches en oméga-3, peuvent être intéressantes. Elles contiennent plus d'acides gras polyinsaturés. De ce fait, elles sont susceptibles d'abaisser un peu le cholestérol et les oméga-3 participent au bon fonctionnement cardiovasculaire. On trouve aussi des margarines enrichies en phytostérol. Elles abaissent bien le cholestérol mais les études ont montré qu'elles ne réduisent pas le risque d'accident vasculaire. C'est la raison pour laquelle on ne le recommande plus tellement maintenant. Donc si je vous ai bien écouté Aline, on ne peut pas dire que la margarine est meilleure pour la santé que le beurre Non, tout dépend de sa composition et ça reste un produit transformé en tout cas, beurre et margarine sont de toute façon à consommer avec modération en ce qui concerne les matières grasses hein, c'est bien de jouer avec la diversité des produits dont on dispose, hein, le beurre, les margarines mais aussi les huiles. D'ailleurs, on peut mettre hein, de l'huile d'olive sur ses tartines. Oh. C'est ah, oui. excellent pour la santé, oh. une ouais. habitude du Sud. Hein. Ce qui est important, c'est de varier les corps gras et de faire attention aux quantités pour prévenir le surpoids. Ah. Il y aura
3: une deuxième question suite à ça. Beurre salé ou beurre doux
2: ah. ah. <rire> L'objet d'une autre chronique, ouais, oui. un autre jour. Merci beaucoup Aline, à demain. Merci.
1: L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Il est 5h56 et chaque jour, juste avant 8h, Philippe Cavrivière euh, donc nous fait rire et il était tiers face à un autre Philippe, Philippe Croison.
10: Alors pourquoi j'aime les filles face à Philippe Croison Non pas que Philippe soit un dragueur compulsif comme Damien Abad. On salue au passage l'épouse de Philippe, la charmante Susanna, et son épouse de sketch, Charlotte Deneau. Pourquoi j'aime les filles Parce que c'est une chanson de Jacques Dutronc. Oui. C'est Oui, bah je sais, c'est pas terrible, mais ça fait 29 ans qu'on lui fait des vannes. Oui, oui. Va en trouver des nouvelles, toi, tu vois.
24: Philippe Croizon a été amputé de ses quatre membres après un accident électrique en
10: 1994. Ils viennent de, de le rappeler au micro d'Amadou. Ça s'en va et ça revient. Oh, bah bravo. C'est délicat la régie. Vous êtes le français électrocuté le plus connu après Claude François. Et c'est injuste car Claude, contrairement à vous, n'a plus rien fait après son accident. <rire> Quel feignasse ce Claude. Alors en tout cas, on est heureux de vous recevoir à la radio car je rappelle ça à cause d'une connasse d'antenne télé que vous avez pris un, un petit coup de jus. Une châtaigne, comme on dit. Euh, 20 000 volts. Non, 30 000. Non, non, non. Non, <rire> non, non c'était 20 000. Non, 30 000. non je t'assure que c'était 20 000 et c'est déjà très bien comme ça et vous n'êtes même pas rancunier puisque après cet accident vous roulez quand même à l'électrique <rire>
21: Philippe Cervinière, chaque jour juste
2: avant 8h, vous l'adorez hein, Philippe, nous aussi, c'est tous les jours euh, sur RTL. Marina, il y a moins de gelée ce matin
3: Ah oui, beaucoup moins de gelée parce que le ciel est plus nuageux. Bon, on en a encore quelques-unes qui traînent vers le nord-est du pays. Par exemple Michel qui nous a envoyé un message de Vousier dans les Ardennes où il fait moins 1,8 degré, mais ailleurs les températures sont vraiment positives. On a par exemple Bruno qui est à Soissons dans l'Aisne, nuageux et 7 degrés. Des nuages et 10 degrés à Autain en Saône-et-Loire. Message de Franck. Les températures cet après-midi, alors elles vont baisser parce que le temps va changer elles vont baisser mais ça va rester généralement doux pour la saison deux saisons pour la zone qui est sur le nord ouest donc Bretagne Manche et Hauts-de-France neuf à Brest et à Cherbourg dix à Rouen et à Rennes onze à Lille onze à Paris douze degrés pour Limoges Bourges et Orléans vous aurez treize degrés à Metz à Besançon à Dijon et à Lyon cet après-midi il fera quatorze degrés à Nice et à Marseille vous aurez aussi quatorze à cognac et à Clermont-Ferrand ainsi qu'à Nancy et Strasbourg donc c'est quand même doux pour la saison quinze à quinze à Grenoble Bordeaux et Toulouse. 16 degrés pour Nîmes et Bastia et 17 à Perpignan.
2: Mais Marina, l'événement, c'est le retour de la pluie tant attendue.
3: Ah oui, ça va faire du bien. Des pluies qui dépassent les 1 mm parce qu'on a eu quelques gouttes hier, ouais. mais c'était en dessous des 1 mm. Donc vraiment, c'est vraiment insignifiant. Là, les, les pluies sont un peu plus soutenues quand même. Hein. On a de la pluie vers le centre Val-de-Loire, vers l'Auvergne, Rhône-Alpes, le sud le, le, en allant vers Marseille, on allant vers le sud-ouest du pays aussi. On a des averses vers l'Aquitaine, vers le Poitouchard, Quelques gouttes en Bretagne, sur le nord des Hauts-de-France aussi. Donc voilà, une petite perturbation qui est en train de traverser le pays d'ouest en neige. Donc quasiment tout le monde sera concerné à un moment ou l'autre de la journée. Alors c'est pas de la pluie tout le temps pour tout le monde, mais il y aura ce risque d'averse pour quasiment toutes les régions. Il y a juste la Corse qui va échapper à ces averses. Là ce sera du soleil. Il y a signaler que ces averses donnent de la neige ce matin sur les Pyrénées à partir de 1700 mètres. Nous sommes en période de vacances. Et cet après-midi pour les Alpes à partir de 1800 mètres. Puis une fois la perturbation passée, il y aura quand même quelques éclaircies dans laprès midi du Cotentin à la Bretagne avec du vent sur les
2: côtes. Merci Marina, il est 6h. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal de Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, RTL au plus près du front en Ukraine.
14: Notre envoyé spécial Émilie Beaujard s'est rendue à Bakhmut à 700 mètres seulement des forces russes qui tentent de conquérir cette ville depuis des mois. Pilonnage et combat de rue incessant, récit exceptionnel dès le début de ce journal. La France à l'arrêt le 7 mars au prochain contre la réforme des retraites. Les syndicats confirment leur objectif. Un menu complet au restaurant pour une vingtaine d'euros. Formule des bouillons férocettes. Et puis un parfum de polémique autour de la billetterie, des jeux de Paris, des prix parfois exorbitants et des places déjà épuisées pour certaines disciplines. Le président du comité d'organisation, Tony Estanguet, sera l'invité de RTL ce matin. RTL Matin. Et c'est donc un reportage exceptionnel que nous vous proposons ce matin. Le récit d'Émilie Bojar, l'envoyée spéciale de RTL en Ukraine à 700 mètres seulement des forces russes. Elle a pu entrer à Bakhmut, cette ville du Donbass que Moscou tente de conquérir depuis l'été dernier. Une ville en ruine transformée en champ de bataille.
11: Dans une ville dévastée où les explosions résonnent sans s'arrêter, Islam, un sniper, explique mener des missions d'infiltration derrière les lignes ennemies.
28: Ici, c'est très dur. Et je ne parle pas des combats de rue, mais des canons et des chars.
16: Les Russes utilisent énormément d'artillerie et cela peut
22: tomber n'importe où.
28: Vous n'avez même pas le temps de vous mettre à l'abri ou de vous cacher.
11: Ces derniers jours, les Russes ont avancé dans la ville. Ils sont désormais à moins d'un kilomètre de la position de Sabah et ses hommes.
22: Dans les soldats russes, il y a de tout. Il y a des prisonniers envoyés comme de la chair à canon. Ils sont envoyés juste pour repérer nos positions, voir d'où on tire. On les tue tous. Et puis, il y a les soldats qui ont déjà fait d'autres guerres. Là, ce sont des tueurs professionnels. Ils ont tout l'équipement, toutes les technologies, il ne faut pas les sous-estimer.
11: Pour chaque mètre gagné ou perdu à barkmouth le prix humain est considérable, et cela des deux côtés.
2: Reportage signé Émilie Bojard, envoyé spécial de RTL en Ukraine. Vous entendrez son récit complet à 7h15 dans RTL événement tout à l'heure. Semaine spéciale sur notre antenne, un reportage chaque jour au plus près du front jusqu'à vendredi, date du premier anniversaire de l'invasion russe.
14: Et à cette occasion Joe Biden est en ce moment en Pologne. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie a lancé le président américain aux milliers de personnes rassemblées hier soir devant le château royal de Varsovie quelques heures plus tôt. Dans un discours aux accents de guerre froide, Vladimir Poutine avait est accusé l'Occident d'être responsable de la guerre. J'en profite pour vous recommander le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction Poutine et le rêve d'une grande Russie. La chef du service étranger de, de RTL, Bénédicte Tassar, s'arrête sur les ambitions politiques et militaires du maître du Kremlin. C'est le deuxième épisode d'une série de quatre diffusée cette semaine. Ici, c'est passionnant. Vous allez sur l'application RTL, vous cliquez sur l'onglet podcast en, en bas de votre écran et vous tapez Focus Ukraine dans la barre de recherche.
2: RTL, il est 6h 3. Ils veulent faire de cette date la plus grande journée de grève et de manifestation depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. Les syndicats ont confirmé dans la soirée leur intention de mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain.
14: En attendant, le Sénat s'apprête lui à examiner à son tour la réforme. Elle arrive mardi prochain en commission. La France Insoumise a appelé hier les sénateurs de gauche à tout faire pour empêcher l'adoption du recul de l'âge de départ à 64 ans. Comprenez, bloquer les débats s'il le faut. Sauf qu'au Sénat, Marie Mollet, on ne compte pas reproduire les scènes de chaos vues à l'Assemblée.
29: Oui, vous allez découvrir l'opposition style Sénat et vous verrez, ça fait moins mal au crâne. C'est un sénateur socialiste qui le dit et qui détaille la stratégie. Pas d'attaque personnelle contre un ministre, ni de course aux décibels, pas d'obstruction, autour de 2000 amendements cumulés pour les trois groupes de gauche. Mais en revanche, une vraie bagarre sur des arguments de fond, promet la socialiste Monique Lubin. Nous ne déposerons pas d'amendements euh, qui parleront complètement d'autre chose, juste histoire de retarder le débat. Nous souhaitons rester tout le temps sur le fond, mais ferme. Alors autant vous dire que les sénateurs de gauche n'ont pas du tout goûté le coup de pression venu de la France Insoumise hier, qui les appelle à bloquer le texte par tous les moyens. Merci pour le conseil, mais on s'en passera, leur répond le patron des sénateurs écologistes, Guillaume Gontard.
15: Je pense qu'on est... Euh même suffisamment grand en fait euh, au Sénat euh, je pense qu'on n'a pas de leçon à, à, à recevoir sur notre positionnement par rapport à, à ce à ce
29: texte la gauche sénatoriale qui cette fois veut arriver à l'examen de l'article 7 celui qui porte sur les 64 ans cela tombe bien cela devrait se passer quelques jours après la grande manifestation intersyndicale du 7 mars
14: Marie Mollet du service politique de RTL dans l'affaire Palma d'un deuxième homme a été auditionné hier à Bordeaux il affirme détenir des vidéos sur lesquelles on verrait l'humoriste regarder des images pédopornographiques, il les a remises aux enquêteurs qui vont désormais vérifier leur contenu et leur authenticité.
2: C'est la solution pour manger au restaurant en ce moment, malgré l'inflation, les bouillons cartonnent. On parle de ces restaurants
14: qui proposent des, des plats typiques de bistrot à prix ultra serré, menu complet à une vingtaine d'euros, vin et café compris, la formule fait recette, il en ouvre un chaque mois en ce moment et pas qu'à Paris, objectif un million de couverts cette année pour Christophe Jouli, le propriétaire des bouillons Chartiers, qui possède trois établissements dans la capitale.
27: Le bouillon Chartier, c'est 1800 couverts jour, avec des pointes parfois jusqu'à 2400 couverts par jour. Aujourd'hui, on a pour objectif de dépasser le million de couverts cette année sur les trois Chartiers qui sont situés à Paris. Honnêtement, euh, si on fait un, une petite rétro, je pensais pas atteindre un chiffre comme ça il y a encore 15 ans. Et la sympathie de Chartier, c'est de dire on peut manger pour pas cher. Et aujourd'hui, en France, c'est quelque chose de rare. Et ça, Chartier l'a conservé et a créé des émules, mais il ne suffit pas de mettre Bouillon devant un nom pour que ce soit un Bouillon. Et c'est pour ça que derrière, l'original, c'est Chartier. Après, je pourrais dire que ce ne sont que des copies.
14: Un propos recueilli par Pierre Herbulot pour euh, RTL.
2: Ils font partie des chanceux et pourtant les premiers tirés au sort pour acheter des billets pour les Jeux de Paris déchantent. Une première
14: phase s'est ouverte la semaine
2: dernière et jusqu'au 15 mars, ce sont des packs, des lots de, de
14: plusieurs billets qui sont mis en vente. Sauf que les prix sont parfois exorbitants et les places pour certaines disciplines, Nicolas Gengereau, sont déjà épuisées.
13: Oui, une semaine après l'ouverture de cette première phase de vente, certains sports ne sont plus disponibles comme l'escrime, l'escalade, le judo, le triathlon ou le skateboard. Et dans d'autres, comme le beach volley, il ne reste que les places les plus chères à 120 euros, quelle que soit la date choisie. Pour la boxe, il n'y a plus rien à moins de 100 euros. Paris 2024 indiquait hier qu'une quinzaine de disciplines proposaient encore des tarifs d'entrée à 50 euros ou moins pour voir par exemple la finale du rugby à 7 féminin ou du VTT. La réalité c'est que la billetterie est un succès Les places partent très vite Et cela engendre donc de la frustration Pour ceux euh, tirés au sort Qui n'ont des créneaux d'achat qu'à partir de maintenant L'offre à présent est assez réduite Sur les 10 millions de billets en vente 500 000 seulement pour le grand public Sont à 24 euros Le 11 mai ouvrira la vente Des places à l'unité Tous les sports seront à nouveau disponibles
14: Nicolas Georgerot et on viendra à 8h20 Sur ces polémiques autour de la billetterie Des Jeux de Paris avec Tony Estanguet le le président du comité d'organisation sera l'invité d'Yves Calvi et d'Amandine Bégaudan, RTL Matin. Le sport, c'est aussi cette humiliation pour Liverpool. Écrasé hier soir en huitième de finale allée de la Ligue des Champions, le Real Madrid. Pourtant mené 2-0, l'a finalement emporté 5 buts à 2 sur la pelouse des Anglais. Dans l'autre match de la soirée, Naples a pris une belle option sur la qualification en s'imposant 2-0 à Francfort. On se quitte avec ah un... Bon, déjà oui, au, si au vous voulez, le dans deux minutes, d'accord. si vous le voulez. Avec un spectacle grandiose, Oui. ça vous va Très bien ouais, Ce sera aujourd'hui sur notre côte ouest, la plus grande marée de l'année avant oui. septembre. La Manche et l'océan Atlantique vont refluer bien plus que d'habitude et laisser apparaître des ponts de plage immergés le reste de l'année. Une vision magnifique pour les vacanciers en baie de Saint-Brieuc.
27: C'est fabuleux, ouais, c'est quand on voit une baie
13: comme ça, l'étendue de la baie, il hein, n'y bah, a pas beaucoup dans le monde qu'on voit une étendue comme ça, hein. c'est beau, puis on a les oiseaux,
25: on a tout. Les couleurs, là aujourd'hui on est dans des teintes de gris, des dégradés de gris, qu'on ne sait pas en fait où se termine le ciel et où commence la mer.
20: On voit Saint-Brieuc,
21: on voit les, les îles, la mer, les moules qui sont cultivées. Bah, ici on voit l'anse d'Iphignac et l'anse de Morieux, donc euh, c'est magnifique, et la baie c'est un gros coef, donc elle se découvre beaucoup, c'est très beau. C'est une belle réserve naturelle.
15: Là il faut marcher au moins. 3 kilomètres pour revenir. Ouais mais c'est pas très grave, on est motivé, on a des bonnes bottes et magique un petit peu, hein. c'est vrai que des endroits comme
20: ça, c'est unique.
14: à propos recueilli par Nicolas Bobby pour RTL. Les courses à Cagne sur mer Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 2, le 4, le 14, le 12, le 7 et le 11. Sa dernière minute, c'est le numéro 12,
2: étatique. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Tiens, restez avec nous parce que nos auditeurs ont de l'humour. On a une petite blague de Bernard sur le groupe ah. Facebook de l'émission. Un taureau breton déclare mes muse.
3: Mmh,
9: pas, mmh, pas, pas mal, Pas mal.
2: Ouais. On va faire les grosses têtes.
3: <rire> <rire>
2: Tous en vos bon, messages, on oui, prend plaisir à les alors lire. Moi, les ça me
3: fait plaisir ce que je vais dire des messages avec de la pluie. Oui. Oui, ça fait tellement longtemps hein, qu'on attend cette pluie. On a Didier qui nous donne le bonjour d'Auvergne sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Il est plus précisément sur les hauts de Menas et dans le puits d'Aume ou ménage Je ne sais pas s'il y a un accent. 7 degrés et de la pluie, nous dit-il. Pascal Martin est à Varenne voselle dans la Nièvre. 5 degrés. Et petite pluie, c'est y aller là cette pluie tant attendue. Alors c'est pas partout tout le temps toute la journée, mais là en ce moment on a des averses sur l'ouest de la Bretagne, on a quelques gouttes vers le Nord Pas-de-Calais, des averses du centre Val de Loire à l'ouest de la Bourgogne, en descendant vers l'Auvergne, l'ouest du Rhône, on a aussi des averses vers l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, quelques gouttes en Vendée vers la Loire-Atlantique ou encore le Maine-et-Loire. Perturbation pluvieuse qui va traverser quasiment tout le pays hein, d'ouest en est. Elle n'épargnera en fait que la Corse qui est du soleil.
2: Merci beaucoup, Marina. Près de 3% de hausse l'an dernier. Nos assurances auto vont-elles augmenter encore cette année Réponse dans les trois questions du petit matin. Il est 6h10 sur RTL.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. RTL, nous sommes le mercredi 22 février dans l'actualité ce matin, notamment la France à l'arrêt le 7 mars une volonté réaffirmée hier soir par les syndicats, l'objectif est de faire de cette date la plus forte mobilisation depuis le début du mouvement plus forte que le 31 janvier dernier qui avait déjà réuni plus de 2 millions et demi de manifestants contre la réforme des retraites selon la CGT, billets trop cher, pas assez de choix, les places pour les JO de Paris 2024 partent très vite trop vite même, plusieurs sports dont les l'escalade et le skateboard proposés depuis une semaine à la vente par pack de trois billets sont d'ores et déjà épuisés et qui dit forte demande dit prix élevé au grand désarroi de Pierre qui a dû renoncer à ses billets On voit des prix à plus de
16: 300 euros la place sur trois sessions et sur des 1200 euros ben c'est dommage quoi, les JO tant pis cet argent je préfère le mettre dans des vacances
2: Pour en parler nous serons avec euh, Tony Estanguet ce matin président du comité d'organisation des JO, il sera l'invité de RTL à 8h20 RTL. Les trois questions du petit matin. Comment économiser sur son assurance auto Les derniers chiffres en exclusivité sur RTL et les conseils aussi de notre invitée Adeline Fortessa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la, la directrice commerciale du comparateur de prix Le Lynx. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Les, les tarifs ont augmenté en moyenne l'an dernier de 2,88%. On est sur une hausse classique
17: Alors on est sur une hausse plutôt, plutôt classique. Euh, mais euh, une hausse euh, avec, après une baisse, euh, ce qui, est, pour le coup, était, était plutôt euh, rare. Euh, l'année dernière, qui était, euh, alors quand on dit l'année dernière, c'était de, en 2021. 2021 oui. Voilà, tout à fait. On était plutôt sur, sur une baisse. Alors, ce n'était pas une grosse baisse, hein, c'était autour de 1,5%, 1 euh, mais là, on retrouve plutôt des, nouveaux, des niveaux euh, qui sont plutôt, plutôt normaux en termes d'indexation euh, dans
2: l'assurance. Est-ce que l'augmentation des prix des matières premières a pesé
17: Alors, l'indexation euh, du prix des matières premières euh, a totalement pesé, ainsi que euh, celle des composants euh, électroniques pour oui. les véhicules. Euh, donc, les deux effets ont pesé. Par contre, euh, la hausse aurait pu être plus importante, euh, compte tenu de, de l'inflation sur ces deux composants. Mmh. Euh, mais ça a été quand même contenu, grâce au PAC anti-inflation du ministère de l'économie, qui a voulu protéger le pouvoir d'achat des Français, et donc qui a incité les assureurs à maintenir des tarifs en dessous du niveau de, de l'inflation qu'on a pu constater en 2022,
2: Alors, qui était plutôt
17: de l'ordre de
2: 6-7%. Au hausse contenu, sauf peut-être pour les jeunes, parce qu'on passe la barre des 1000 euros pour la première fois pour les jeunes conducteurs, 1036 euros précisément. Pourquoi
17: alors, les jeunes sont plus accidentogènes que, par exemple, les seniors qui prennent moins leur véhicule. En fait, c est, c est, les primes d'assurance, c'est souvent lié à la, à la probabilité de, de sinistre qui, elle, est liée à la fréquence des accidents et à l'impact de ces accidents. Et donc il euh, y, y a plus d'accidents avec les jeunes conducteurs Et euh, avec potentiellement un plus gros impact Donc un plus gros dommage mmh. que les seniors
2: Mais c'était le cas les, les années précédentes Pourquoi est-ce que cette fois ça augmente plus
17: Parce qu'il y a plus d'accidents C'est plus lié à ça
2: Plus d'accidents chez les jeunes Est-ce qu'on oui, paiera plus cher cette année
17: Alors au global, oui Donc euh, Au global, vous voulez dire tout, tout profil confronté Oui, oui oui, tout à fait.
2: 2,88% l'an dernier, ce sera combien cette année, est-ce qu'on sait
17: Alors, pour 2023, euh, ce, euh, cela n'explosera pas non plus, parce que de la même façon qu'en 2022, ça a été, on va dire, maîtrisé par ce pack anti-inflation, mmh. ça va continuer sur 2023.
2: Alors, quand ouais. on parle de hausse, on parle de hausse moyenne, parce qu'on ne paye pas la même chose à Paris qu'à Rennes, par exemple. Pourquoi Quels sont les critères qui entrent en ligne de compte pour son assurance auto
17: Exactement. Alors, c'est un peu toujours les, les mêmes raisons. En fait, euh, vous avez euh, sur les régions parisiennes et PACA, par exemple, vous avez des primes d'assurance euh, qui vont être plus élevées et qui vont s'élever entre 735 euros et 730 euros par an pour ces régions-là. Euh, alors, pourquoi Parce que qu'un important parc automobile en circulation, euh, des conditions de circulation plus denses également. Donc plus d'accidentologie potentiellement, plus de vol aussi, plus de dégradation. Euh, et pour l'anecdote aussi, plus de trottinettes par exemple. Euh, donc voilà, potentiellement une sinistralité plus élevée que sur des régions par exemple comme la Bretagne. Euh, vous allez vous retrouver avec une prime plutôt de, de 527 euros par an en moyenne, qui elle est en, en décrochée, donc quasiment de 30% par rapport aux Franciliens. Euh, et qui, elle aussi... Euh, alors, pourquoi une baisse aussi importante par rapport aux Franciliens Pour les, les mêmes raisons, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a moins d'accidents, moins mmh. de vols, etc. Euh,
2: la marque de voiture entre aussi en ligne de compte. Hein, assurer une Audi est quasiment deux fois plus cher qu'assurer une Dacia.
17: Voilà, exactement. exactement. Donc, la, la, la Dacia, on est sur une prime moyenne de, de 484 euros. Une Audi est de 826 euros. Donc, euh, effectivement, c'est très important. Mmh. Euh, et le, le modèle rentre en ligne de compte également, donc il y a la marque et puis, euh, et puis le, le, le modèle surtout et l'ancienneté du véhicule également.
2: Euh, Quels conseils vous pouvez nous donner pour euh, payer moins cher D'abord, est-ce qu'on peut négocier sa prime d'assurance
17: <rire> Alors, euh, non, absolument pas. <rire> la prime d'assurance elle est, elle est liée sur des, des critères objectifs euh, qui sont des critères plutôt techniques d'assurance et, et comme je venais de le dire, plutôt liés à on va dire, à la, à la, la probabilité et à l'impact euh, des accidents potentiels.
2: Donc je ne peux pas dire à mon assureur, allez, soyez sympa, ça fait longtemps que je suis chez vous, euh, un petit geste. Voilà. Non, ça ne sert à rien, ça.
17: Ça, ça ne sert à rien, malheureusement. Euh, les, les conseils, c'est plutôt, effectivement, de, de venir, euh, de comparer, hum. de bien regarder quels sont ses besoins aussi en, en avance, quels sont ses besoins d'assurance, et ensuite euh, d'aller comparer pour pouvoir regarder sur les garanties qu'on souhaite, quels sont les tarifs qui sont proposés par les acteurs et par les autres. Par exemple, en fonction de l'ancienneté du véhicule, il n'est pas forcément pertinent pour un véhicule qui est très ancien de prendre, par exemple, une formule tout risque. Oui. Voilà. On peut être sur une formule haut-tiers ou haut-tiers étendue, par
2: exemple. Il est facile de changer d'assureur
17: Beaucoup plus facile de changer d'assureur aujourd'hui qu'auparavant. Et ça, je pense que les Français ne sont pas assez informés là-dessus. Euh, les... On peut tout à fait changer d'assureur à tout moment, à partir d'un an euh, révolu sur son contrat d'assurance. Donc, euh, on peut le faire à tout moment, désormais. Et euh, généralement, le nouvel assureur facilite les démarches de réviliation. Oui. Donc euh, voilà tout, forcément puisqu'il
2: va arriver défi. un nouveau client donc euh, évidemment voilà <rire> il, il va se donner les moyens merci beaucoup Adeline Fortesa donc directrice commerciale du comparateur de prix Le Lynx merci d'avoir été avec nous sur RTL ce matin bonne journée un grand
17: merci bonne journée retrouvez cette interview
1: sur rtl.fr
2: bonjour Stéphane Boutsoc Bonjour à tous, je vais essayer d'assurer, du
3: coup. Ah là là, quelle belle ah, transition, on dirait du flow. Non, dirait,
2: si, non si. dites pas ça Marina. Vous allez nous parler d'une belle adaptation du beau film de Philippe Besson, du livre de Philippe Besson, Arrête oui. avec
18: tes mensonges, film d'Olivier Peyon, avec notamment Guillaume de Tonquedec, on va
2: écouter Besson et Tonquedec. 6h20.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Et c'est mercredi, on parle donc euh, cinéma avec vous Stéphane Boudsocq. Et, et donc parmi les, les sorties de ce 22 février, vous nous parlez du film Arrête avec tes mensonges d'Olivier Peyon, avec euh, notamment Guillaume de Tonquedec, donc, et Victor Belmondo. C'est
18: l'adaptation du roman de Philippe Besson dans lequel l'écrivain racontait l'histoire amoureuse qui a marqué ses 17 ans et sans doute sa vie d'ailleurs. Une première passion avec un de ses camarades de lycée, passion cachée, secrète, qui s'est achevée après la terminale, des années plus tard, revenant sur ses terres d'enfance, il croise un jeune homme qui lui annonce être le fils de son amant, mais aussi que ce dernier a mis fin à ses jours quelques temps auparavant, va alors commencer un voyage douloureux, résilient, où les regrets, les souvenirs, et le silence pèsent lourd. À
0: l'écran, Guillaume de Tonquedec incarne une sorte de double de Philippe Besson. L'histoire n'est pas prévue par le, le, le personnage principal. Il ne sait pas qui va être bien obligé de faire un point euh, sur sa vie malgré lui. Et, et ça me bouleverse parce que euh, je pense que ça, c'est un point qui peut toucher tout le monde. On a quand, Surtout quand on a passé la, la cinquantaine, qu'on commence à avoir un peu vécu. Tout d'un coup, d'être obligé de regarder dans le rétroviseur alors que c'était n'était pas forcément attendu, c'est compliqué, c'est violent. Le, le, le personnage a un volcan intérieur quand il voit le fils de son amour de jeunesse tout lui remonte dans le cœur et dans le corps même. Il revoit toute cette histoire. La, la mise en scène est d'une délicatesse absolue parce qu'elle s'efface au profit du charnel des personnages et des comédiens.
3: Ouais, J'imagine, Stéphane, que ça doit être troublant pour Philippe Besson de voir ainsi son histoire de jeunesse qui adaptée à l'écran. Oui,
0: bien sûr, l'écrivain y voit
18: surtout l'occasion, grâce au regard d'un autre, le réalisateur Olivier payon d'aller au bout d'une aventure amoureuse qui, au-delà de son cas personnel, peut toutes et tous nous émouvoir. Ce film
16: tend un miroir, parce que chacun a vécu un premier amour et l'a perdu. Chacun a, a vécu des amours de jeunesse et a ce regret de ces amours innocentes, insolentes, euh, irresponsables, où on croyait que tout était possible. Et chacun se dit « et si j'avais pris une autre direction Et si j'avais fait d'autres choix ?» nous, nous étions enfermés dans le silence, parce que c'était les années 80, nous devions vivre dans la clandestinité, et Thomas est mort du silence. Et euh, Olivier Payon, il fait un film pour dire... Et si nous parlions, si nous parlions enfin, si nous mettions des mots sur ce qui nous a unis et si nous étions enfin capables de nous réconcilier par la parole, c'est ça que ça raconte. Et là, les gens, évidemment, retrouvent quelque chose d'eux, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur sexualité, parce qu'il y a un moment, on sait très bien qu'on s'est tu, et qu'il aurait peut-être fallu parler.
18: Arrête avec tes mensonges d'Olivier payon d'après le roman de Philippe Besson, avec Guillaume de Tonquédec et Victor Belmondo. C'était un des gros coups de cœur du dernier festival mmh. du film francophone d'Angoulême l'été dernier. Et ça sort, là maintenant, aujourd'hui au cinéma.
2: Et on jette un oeil aux chiffres
18: du box-office. Deux comédies françaises largement en tête, profitant des vacances scolaires, selon nos amis du site cbo.fr. Alibi.com 2 ça y est, c'est fait, a dépassé les 2 millions d'entrées. Et Astérix et Obélix a largement passé les 3 millions et demi. Ça se passe pas mal aussi pour le dernier Marvel. Ant-Man 3 démarre autour des 700 000 entrées. Et puis, un homme heureux avec le duo Fro-Lukini a déjà fait rire près de 220 000 spectateurs. J'ai dit Lukini. Ouais, Lukini, c'est bah hein. mais... voilà. On parlait de son
2: vrai prénom euh, la On semaine dernière. On bou
29: dit bou Boutsock. Hein.
2: Mmh. Oui, ouais. voilà. des fois ça marche. Des fois, et des ça fois, marche fois pas. ça marche. J'ai oublié pas. le vrai prénom de Fabrice Lucini. C'est euh, Florian Gazan qui nous en parlait la C'est Robert dernière. je crois. Robert Lucini. c'est ça, ça. ça. Il avait dû changer Robert, de prénom. Oui. On pour que ça fasse plus mmh. Cinéma. Mmh. On va vérifier. Merci évié. Stéphane. Rendez-vous à 12h50 avec Céline Landroy et Pascal Pro pour parler cinéma dans Laissez-vous Tenter. Midi. volontiers. A tout à l'heure.
1: Laissez-vous tenter
20: première.
2: Vos grosses têtes chaque jour 15h30-18h autour de Laurent Ruquier avec une histoire drôle d'Olivier Bellamy.
20: Monsieur le Commissaire, annonce un mari éperdu, je viens vous déclarer la disparition de ma femme. Elle était sortie pour promener le chien et voilà une semaine qu'elle n'est pas rentrée à la maison. Pouvez-vous me donner son, son signalement euh, bah, elle, est, elle est rousse, non, blonde, pas très grande, pas vraiment petite non plus, et elle a les yeux verts. Non, bleu, non, vert. Vert, vert, enfin, je crois. Bien, dit le commissaire en soupirant. Et le chien, il était de quelle race Briard, 65 cm au garrot, poil faux truffe noire, yeux marron foncé, légère cicatrice sous le menton, numéro de tatouage, VRZ 985.
2: Vos grosses chaque jour, 15h30, 18h sur RTL. On parle du retour de la pluie dans un instant avec Marina.
3: Marina le retour beau. de la pluie. Mais oui, ça vous met en joie. Hein oui, mais oui, je pense non, que ça. On va... a besoin, <rire> écoutez, a franchement. Besoin. Oui, là, on a de bonnes pluies. Hein. On a des averses en Bretagne, vers la Nouvelle-Aquitaine, il pleut aussi vers l'Auvergne, le centre Val-de-Loire, quelques averses sur le Nord-Pas-de-Calais. Perturbation pluvieuse qui est en train de traverser le pays d'ouest en est, donc quasiment tout le monde sera touché. Il y a juste la Corse qui va conserver un temps bien ensoleillé, mais sinon ailleurs, des nuages et des averses. Cela donne de la neige sur les Pyrénées, là, en ce moment, dès 1700 mètres. et puis cet après-midi, sur les Alpes aussi, 1800 mètres. Donc, euh, de la neige attendue pour les vacanciers, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les puiser de perturbation. Une fois qu'elle va passer, elle laissera quand même passer 2 trois éclaircies, mais alors seulement sur le Nord-Ouest cet après-midi, sur la Bretagne et le Cotentin, avec du vent d'ailleurs sur les côtes et sur les côtes atlantiques aussi, soufflant entre 40 et 50 km/h. Et les
2: températures baissent, mais un peu.
3: Oui, voilà, les températures vont baisser, parce qu'on n'aura pas le soleil que l'on a eu hier après-midi, mais ça restera doux pour la saison. Hein. 17 degrés à Perpignan, 16 à Nîmes et Bastia 15 degrés à Mulhouse. Donc c'est bien au-dessus des moyennes de saison. 15 degrés aussi à Bordeaux et Toulouse. Vous aurez 14 à Marseille cet après-midi, à Strasbourg et Clermont-Ferrand il fera 13 à Besançon, Dijon et Lyon 12 degrés à Limoges et à Bourges, 11 à Lille, 11 à Paris et à Nantes, 10 degrés à Aurillac et à Rouen et 9 à Brest.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure votre tablée du petit matin. Alba Ventura, Pierre Herbulot et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alba, un point c'est tout. Alerte tweet misogyne.
30: Oui, on n'a dit pas le physique. Je le dis à Maître Jakubowicz qui s'est moqué d'une députée insoumise alors qu'il aurait dû l'attaquer sur ses idées.
2: Pierre, la prime. Carburant boudé par les Français, ce n'est pas la seule aide hein, qui prend la poussière.
28: Exactement, ça s'appelle le non-recours et vous verrez que c'est un sport national. Un Français sur trois ne demande pas les aides. Et
2: Florian, ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin
16: ouais en début de semaine, on a perdu Leiji Matsumoto, ça ne vous dit rien, mais c'est un génie du manga et c'est lui qui a inventé Albator. Et ce matin, je vous expliquerai pourquoi Albator s'appelle
2: comme ça. Mais c'est le prénom, c'est le surnom d'Alba d'ailleurs. Exactement, Albator. Albator devant <rire> oh Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure. C'est l'anniversaire de James Blunt aujourd'hui, il a 48 ans. 49 ans ce 22 février Très très bon début de journée avec RTL, il est 6h30 Le journal. Florin. RTL matin. Le journal, donc avec Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une ce matin, les Français qui n'ont jamais reçu leur chèque
26: alimentation. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron enterrée, mais le principal syndicat agricole va remettre le sujet sur la table aujourd'hui à l'Elysée. Dans ce journal également, les enquêteurs poursuivent l'authentification des vidéos dans lesquelles Pierre Palmade visionnerait du contenu pédopornographique. Un deuxième homme qui accuse l'humoriste est entendu par les policiers. Un discours énorme Contre l'Occident, Vladimir Poutine rejette la responsabilité de la guerre en Ukraine sur l'Europe et les États-Unis. Enfin, démarrage poussif ou fiasco, la billetterie pour les JO de Paris 2024 fait déjà de nombreux déçus. Bonjour Cyprien Sinis. Bonjour à tous Vous allez surfer sur le carême aujourd'hui. Et c'est parti pour 40 jours de folie Ou pas A tout à l'heure. RTL matin. C'est une promesse de campagne qu'Emmanuel Macron n'a pas tenue. Jugé trop compliqué par le gouvernement, le chèque alimentaire n'a jamais été distribué aux Français. Un panier anti-inflation avec des produits de première nécessité à prix réduit a bien été envisagé pour le remplacer mais la grande distribution a freiné les quatre fers. La FNSEA sera reçue à l'Elysée aujourd'hui et le principal syndicat agricole a bien l'intention de remettre le sujet de ce chèque alimentation sur la table ou plutôt sur le bureau d'Emmanuel Macron, Virginie Garin.
7: Oui, car ce serait aussi un moyen de soutenir les agriculteurs français. Un peu sur le principe des chèques vacances ou du chèque énergie, ce chèque alimentation donnerait droit à acheter chaque année par exemple 100 euros de produits alimentaires. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, compte proposer au gouvernement une solution. Nous on a travaillé pour faire une proposition clé en main. Et on reste persuadé que c'est la meilleure formule. Et plus de 2 millions de Français précaires pourraient y avoir droit. Nous, notre idée, c'est de dire, aidons ceux qui sont précaires. On a l'outil pour le faire et pour cibler les personnes comme on a pu repérer qui sont les ayants droit pour les chèques vacances, qui sont les ayants droit pour les chèques carburant. Le gouvernement avait abandonné car comment choisir les produits éligibles Christiane Lambert propose un système de flash code sur le téléphone pour simplifier les choses à la caisse du supermarché et seuls les fruits et légumes français, par exemple, pourraient être concernés.
26: Les précisions de Virginie Garin pour RTL. L'emblématique usine Mécano qui produit des jouets de construction dans le Pas-de-Calais fermera l'an prochain son propriétaire, un groupe canadien, va ouvrir des négociations pour les 50 salariés qui y travaillent le mois prochain
21: assurer
2: votre voiture coûte plus cher, c'est une info RTL.
26: 645 euros en moyenne par an, c'est une augmentation de 2,88% selon une étude signée le lynx.fr que RTL vous dévoile en avant-première ce matin. Quelle voiture est la moins chère à assurer Quelle région est la plus épargnée Tous les détails dans le journal de 7h.
2: Et si la retraite à 64 ans existait déjà avant même la réforme Macron
26: Oui, il suffit de regarder les chiffres du cumul emploi-retraite. En 2021, plus d'un tiers des actifs ont continué à travailler entre 60 et 60 64 ans. Ils étaient même 9% à avoir entre 65 et 69 ans. Pour beaucoup, c'est un moyen d'améliorer des pensions de retraite trop faibles, notamment pour les femmes qui ont eu des carrières hachées liées aux enfants. Illustration à Paris avec une prof de 62 ans et un restaurateur de 70 ans que vous avez rencontré, Nerissa Emani.
23: Sous un tablier blanc taché de sang, William porte un survêtement car à 70 ans, il court partout
13: dans son restaurant. Là, à midi, il y aura filet de bœuf, tartare, faux filet. C'est vous qui va...
23: avez coupé la viande que... Je
13: l'ai épluché, paré, et tranché. Et je me suis là à 5 heures.
23: Depuis 10 ans, William touche une pension de retraite et continue à travailler.
13: Moi, je suis partie des derniers à avoir été à l'école à 14 ans. Vous
23: avez travaillé toute votre
13: vie finalement Oui, mais c'est pas... pas le travail qui est tué. Eh, moi, je suis là oui. C'est un plaisir. Oui, oh, ça me tient en forme. Moi, je pense que c'est intellectuellement, c'est nécessaire.
23: Vous voyez travailler jusqu'à quelle heure
13: 75 ans. Tant que j'ai la passion, je serai là. De
23: quoi compléter sa petite retraite de 1200 euros net par mois. Une somme que touchera aussi Marina dans quelques mois, cette professeure d'italien pourra prendre sa retraite. Alors, elle l'annonce à ses élèves. J'espère obtenir ma retraite euh, avant l'été et je vais continuer à travailler ici avec vous. En revanche, je vais arrêter d'autres cours parce que je ne me vois pas non plus euh, me lever à 6 heures du lundi au vendredi. Comme je fais... Euh, à présent, quoi. C'est vraiment une nécessité. Oui, oui. que je vois pas trop. Effectivement, avec Mille de son aide à Paris, j'ai trois enfants, mais autant que possible aucune envie de les solliciter, de dépendre d'elle. Elle espère donc doubler ses revenus, car la réforme des retraites ne changera rien à son montant de pension.
26: Et les syndicats veulent faire du 7 mars la journée de grève la plus importante depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. L'intersyndicale réuni hier soir au siège de la CGT en Seine-Saint-Denis a promis de faire mieux que le 31 janvier où ils avaient compté plus de 2,5 millions
2: de manifestants contre 1,3 millions pour les autorités. Les enquêteurs poursuivent leur vérification pour savoir si Pierre Palmade était bien en possession d'images pédopornographiques. Un deuxième
26: homme est entendu par les policiers. Il a remis aux enquêteurs plusieurs vidéos dans lesquelles Pierre Palmade serait en train de visionner des scènes de sexe entre mineurs. Ils sont en train de, de vérifier l'authenticité de ces vidéos. Le comédien, lui, est toujours hospitalisé dans un service d'addictologie sous bracelet électronique. Et Maxime Lévy, on se demande si Pierre Palmade va pouvoir être interrogé alors une audition ou même une garde à vue de Pierre Palmat dans ce volet de l'affaire dépendra
24: des éléments recueillis depuis ce week-end de ce que les témoins qui l'accusent ont pu dire en l'audition, de ce qu'ils ont pu apporter comme preuve comme les vidéos où on le verrait consulter du contenu pédopornographique En parallèle, les policiers ont perquisitionné à Paris et en Seine-et-Marne les domiciles du comédien pour y saisir notamment du matériel informatique Son exploitation sera déterminante En résumé, autant de témoignages d'éléments matériels qui peuvent incriminer ou non Pierre Palmate et donc nécessiter sa garde à vue. Enfin, l'état de santé de l'humoriste sera également important afin de savoir s'il est apte à être entendu. Maxime Lévy du
2: service police-justice de RTL. Vladimir Poutine accuse l'Occident d'avoir attisé le conflit en Ukraine.
26: Son discours devant les élites russières a duré 1h45. Le chef du Kremlin a juré de poursuivre méthodiquement son offensive en Ukraine avec un discours aux accents de guerre froide la responsabilité du conflit ukrainien
22: de l'escalade, de l'augmentation du nombre des victimes incombe entièrement aux élites occidentales et bien sûr au régime de Kiev aujourd'hui l'Occident utilise l'Ukraine à la fois comme bélier contre la Russie et comme terrain d'entraînement les élites occidentales ne cachent pas leur objectif, infliger une défaite stratégique à la Russie ils veulent en finir avec nous une fois pour toutes, mais ils doivent bien comprendre qu'il est absolument impossible de la Russie sur le champ de bataille.
26: Vladimir Poutine a également suspendu un traité russo-américain sur le désarmement nucléaire. Depuis Varsovie en Pologne, Joe Biden lui a répondu que la Russie ne gagnerait jamais cette guerre.
2: RTL, il est 6h37, les JO de Paris 2024, c'est dans un an et demi, mais les critiques, c'est déjà aujourd'hui. Le système est
26: jugé trop compliqué,
2: les places trop chères, 7 sports ne sont déjà
26: plus disponibles à la vente, même pour les Français qui ont été tirés au sort sur le site officiel qui donne le droit d'acheter des places, notamment l'escrime, l'escalade, les le skateboard ou encore le Triathlon, Pierre et Thierry, deux pères de famille, avaient sorti le champagne quand ils ont été tirés au sort. Depuis, ils ont déchanté. J'ai cherché partout, donc j'ai passé plus d'une heure, mais déjà au bout de 30 minutes, j'en avais ras-le-bol. Tout était déjà parti. Bah ben, Mes filles, justement, je voulais aller voir, par exemple, le plongeon,
16: les natations synchronisées, la gym. On voit des prix à plus de 300 euros la place. Sur trois sessions, on est sur des 1200 euros. Ben C'est dommage, quoi. Les JO, tant pis, cet argent, je préfère le mettre dans des vacances.
24: Je suis allé dès l'ouverture de mon créneau sur la billetterie. Comme j'avais pas prévu de mettre plus de 100 euros par billet, que ce soit le vélo, la clé, le basket, l'équitation, la natation, toutes les dernières catégorie était indisponible à, à la vente donc j'ai même pas été au bout du circuit j'ai abandonné donc un peu de frustration de, de voir le peu de possibilités qu'il y a bon, je me dis que je vivrai les, les jeux olympiques autrement
26: propos recueillis par Baptiste Durieux la billetterie des JO est-elle un fiasco Pourra-t-on encore trouver des places à des prix raisonnables Tony Estanguet président du comité d'organisation des JO répondra aux critiques. à 8h20 il est
2: l'invité de Yves Calvi. En tout cas Florian Gazan vous, vous avez essayé d'avoir des places et ça n'a pas été simple hein. J'ai
16: eu un créneau vendredi dernier à 11h je me suis connecté, il ne restait à rien il me reste un huitième de finale de basket à Lille portent. et du concours complet et tout ça à des prix exorbitants j'ai pas compris en fait mmh.
26: Du foot et le Real Madrid renversant Mené 2-0 hier par Liverpool à la 14 e minute Les Espagnols ont renversé le match Et se sont imposés 5 buts à 2 avec un doublé de Karim Benzema C'était le match aller des 8 de finale de la Ligue des Champions Ce n'est pas une simple entorse Les ligaments de Neymar sont touchés Le Brésilien du PSG aura du mal à être remis Pour le match retour contre le Bayern de Munich le 8 mars Enfin c'est la Saint-Isabelle aujourd'hui Bonne fête maman
2: oh Un petit message perso C'est mignon comme tout On était en avance eh ben voilà. Merci ah bah, beaucoup bah, ouais. Vincent Derosier On embrasse votre maman, vous revenez à 8h oui. À tout à l'heure. Marina, beaucoup de réactions euh, ce matin. On parlait de pouvoir d'achat au 30-10 avec euh, oui, les le... auditeurs. Euh, de pouvoir d'achat. J'ai ce message notamment de Franck sur le groupe Facebook de l'émission. Il est bénévole au, au Secours catholique à Pau. Euh, il n'a jamais vu ça euh, ces derniers temps. Jamais vu euh, autant de personnes euh, arriver. Une personne est entrée hier. Elle n'avait rien mangé depuis deux jours.
3: Bah oui, malheureusement, les prix ça, ça vous fait réagir. Vous réagissez notamment au témoignage de Jeanne à 5h45 qui est propriétaire de deux magasins d'alimentation à Dijon. Alors, elle nous parler du prix du concombre, alors des prix qui a euh, évidemment euh, euh, grimpaient mais le prix du concombre qui passait de 1,20€ à 2,20€ 0,50. vous êtes nombreux à dire le concombre, c'est pas un fruit de saison, notamment Nini, Légumes. qui bah oui, un légume de saison, pardon, et Nini qui précisait qu'il allait mieux manger des choux, des carottes et des navets, des poireaux, panais, mais qui sont aussi à des prix élevés parce qu'elle mmh. nous a donné le prix de son chou-fleur 5,99. Sophie a réagi à son commentaire. Elle 5,26
19: son chou-fleur.
2: Merci beaucoup, Marina. On n'a pas fini de parler ensemble là, du, du pouvoir d'achat. C'est un sujet qui vous intéresse tous les matins. 6h40. Cyprien, vous allez surfer ce matin sur le car.
15: Oui, ça démarre aujourd'hui, mais pour le jeune, niveau timing, eh, ça tombe assez mal. A tout de
2: suite. RTL, vivre ensemble. RTL Matin, le surf de l'info. Vous surfez sur le carême, Cyprien, ce matin.
1: Et
15: oui, parce que comme le dit ce prêtre... Enfin le carême.
2: Ah bah ben oui, enfin, il était temps. Mais alors,
15: avant de s'y mettre, instant, Michel Chevalet. Le carême, comment ça marche Et puis c'est quoi d'abord le carême est une période de jeûne et d'abstinence de 40 jours en référence aux 40 jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert. Mais alors attendez, jeûne, abstinence, mais c'est-à-dire On mange moins, hein. gros effort sur la nourriture. Et ensuite on est parti pendant 40 jours. Ah ouais, et alors ça c'est tentant à manger, hein. effort sur la nourriture c'est bien après la niveau timing, malheureusement, ça ne tombe pas hyper bien quand même parce que...
25: Le secteur du fast-food, lui, est en pleine ébullition.
15: Le 1er février dernier, l'enseigne Popeyes a ouvert son tout premier restaurant à Paris. Et oui, il y a le nouveau fast-food à la mode qui déchaîne les réseaux sociaux qui vient d'arriver. Bon, et puis en plus...
25: La chaîne américaine Wendy's devrait arriver cette année.
15: Ah mais vraiment pas de bol, il hein. y a l'autre fast-food à la mode qui arrive. Mais quelle idée aussi de mettre le Carême en pleine vacances de février pour les deux zones. Bah oui Vacances d'hiver, montagne, c'est... Mange, 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 c'est
7: l'heure de la raclette
15: Ouais, ça sent bien Le pompage, hein, on sait que t'aimes ça Il commence à faire froid Il faut prendre du gras Bah oui, il faut prendre du gras, c'est pas le moment de jeûner Et puis il la raclette, mais pas que, hein un caclon, du fromage, des convives de bonne humeur armés de bouts de pain piqués sur des fourchettes, une fondue. Mais évidemment, puis la tartiflette aussi. Non, niveau emploi du temps, c'est vrai que là, ça ne va pas le faire. Hein. Et je ne vous parle même pas de cette autre passion française. Des viandes, des frites, des sauces enveloppées dans une galette de blé, le tacos connaît une progression fulgurante. Bah oui, un tacos qui ouvre tous les 300 mètres. Alors, niveau carême, on est très très mal barré. Après, il y a toujours des solutions. Hein. Dans cette famille, par exemple, c'est véridique, pour le jeune il y a une seule règle obligatoire.
25: Il y a une règle
7: commune. Ce qui est collectif pendant le carême, c'est le fait de ne plus prendre de yaourt aux fruits.
15: Voilà, ça c'est le carême qu'on aime, on arrête juste le yaourt aux fruits. Bon, en plus c'est pas bon. Et puis sinon, le but du carême quand même, c'est avant tout... Le temps de carême nous invite à être de meilleures personnes. Alors profitons-en Et ça franchement, qu'on y croit ou pas, ça fera de mal à personne. Merci Cyprien, à tout à
2: l'heure A tout à l'heure Jérôme Florin, RTL Matin. 6h43 sur RTL dans l'actualité à retenir ce matin, notamment l'usine Mécano qui produit les célèbres jouets de construction à Calais est vouée à la fermeture d'ici 2024. C'est ce qu'a annoncé son propriétaire hier, le groupe canadien Spinmaster, qui détient l'entreprise ouvrira en mars des négociations sur un plan de sauvegarde de l'emploi pour ses 50 salariés. Les Français déboursent en moyenne 645 euros par an pour assurer leur voiture. Ça représente une augmentation de près de 3% en 2022 selon une étude du Lynx.fr que RTL vous dévoile. Voile en avant-première ce matin. Quelle marque coûte le plus cher en assurance Quelle région Et pourquoi les moins de 25 ans Payent-ils le prix fort Toutes les explications dans le journal de 7h. Et puis ne manquez pas notre RTL événement ce matin. On vous emmène en Ukraine, dans le Donbass. Notre envoyé spécial Émilie Bojard s'est rendu sur le front de Barkmouth à 700 mètres seulement des forces russes. Ça fait des mois que l'armée du Kremlin tente de s'emparer de cette ville. Pilonnage, combat de rue, récit exceptionnel dans RTL événement à 7h15. Votre notre tablée du petit matin arrive. On va notamment parler de ces aides que ne réclament jamais les Français. La prime carburant, par exemple, Pierre Abulon, Oui, c'est ça euh, l'indemnité. millions de Français qui ne l'ont toujours pas demandé
28: Absolument, la moitié. Alors ça va, ça va monter un petit peu, mais on n'arrivera jamais à 100%. Et ça, c'est des sous qui restent dans les caisses de l'État. Absolument, et des milliards d'euros.
1: RTL Matin, avec Jérôme Florin.
2: RTL 6h46, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. On commence par vous, Alba Ventura, avec ce carton jaune ce oui. matin. à maître euh, Jakubowicz, qui s'en est pris à une députée de la France Insoumise.
30: Mais oui, maître Jakubowicz, vous vous êtes trompé de combat. Alors, je vous le dis avec sympathie, mais vous vous êtes un peu perdu du... Pourquoi je dis ça parce qu'Alain Jakubowicz, grand avocat pénaliste, s'est moqué dans un tweet de la tenue de la députée LFI Ercilia Soudé, venue à l'Assemblée en combinaison short blanche et moulante. Alors dans son tweet, l'avocat a écrit « Tenue d'hiver d'une députée, on redoute l'été ». Ça pourrait être drôle, sauf que non. Parce qu'il y a là-dessous une autre histoire. Il faut savoir que Maître Jakubowicz, en plus d'être avocat, est aussi le président d'honneur de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Et que la députée est la vice-présidente d'un groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée, qui n'a rien trouvé de plus intelligent que de lier, dans un tweet elle aussi, la lutte contre l'antisémitisme et la défense du peuple palestinien. Pff, le soutien au peuple palestinien est utilisé il faut le savoir par les antisémites pour critiquer Israël et les juifs c'est ce que font les Soral et autres de Dieu donné ce ne sont pas les palestiniens en fait qu'ils soutiennent hein, ce sont les juifs qu'ils détestent et c'est là-dessus que maître Jakubowicz doit concentrer son combat et lui dire qu'elle mélange tout plutôt que de s'en prendre à son accoutrement elle pourrait venir avec les cheveux verts ce sont ses idées qu'il faut combattre quand on attaque le physique, les critiques essentielles ne portent plus alors on peut trouver qu'une femme s'habille comme un sac on peut aussi trouver qu'un homme est débraillé. Mais mélanger la critique vestimentaire et le débat d'idées, ben ça fait pchit. En tout cas,
2: vous, vous êtes bien habillé. Merci oh, beaucoup. Merci. merci beaucoup. Pierre Herbulot, la chronique éco avec vous. Alors, Ce matin, on s'intéresse au non-recours. C'est le fait de ne, toucher, de
28: ne pas toucher une aide ou une prestation sociale. Et les cas sont extrêmement nombreux. Oui, c'est carrément un sport national. Souvenez-vous, la semaine dernière sur RTL, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est l'invité d'Amandine Bégaud.
24: Nous avons mis en place une indemnité carburant-travailleur. Euh, Aujourd'hui, vous avez quasiment la moitié de ceux qui auraient droit à cette indemnité qui ne sont pas allés la chercher.
23: Il y a 10 millions de personnes qui auraient droit Oui,
24: faire... il y a quasiment la moitié qui ne sont pas allés euh, la chercher.
2: 5 millions de Français qui n'ont pas demandé leur virement
28: Oui, alors depuis j'ai appelé la Dares hein, l'Institut de statistiques du ministère de l'économie après l'interview, il y a eu plus de 200 000 nouvelles demandes, donc ça ce sont des retardataires après il y a eu une série de bugs aussi qui a été réglée avant hier, il concernait les, les scooters et les vieilles plaques d'immatriculation, ça va encore augmenter le ratio, et puis le chiffre de 10 millions de bénéficiaires potentiels il est calculé par Bercy en fonction du revenu fiscal uniquement, tout le monde dans l'eau n'a pas de voiture, notamment en Ile-de-France les estimations les plus réalistes pour le 31 mars, date de fin du dispositif ce sera autour de 6 millions de français indemnisés, pour à peu près 8 millions de personnes réellement éligibles. Bon, ça fait quand même 2 millions de français qui ne profitent pas de ce coup de pouce. Oui, environ 25% et encore, euh, c'est la moyenne basse du non-recours. Pour le minimum vieillesse, ça monte à 30% et même 34% pour le RSA, le revenu de solidarité active. Un bénéficiaire potentiel sur 3 ne touche pas l'aide. Dans une moindre mesure, il y a les APL ou encore l'assurance chômage. Les données viennent de de la Dress, un organisme gouvernemental.
3: Mais comment on arrive à de tels chiffres
28: Alors, il y a plusieurs raisons, mais deux d'entre elles expliquent la majorité des cas. D'abord... L'absence d'information, des centaines de milliers de personnes ne connaissent pas ces aides ou ne savent pas si elles y ont droit euh, soit parce qu'elles pensent gagner trop soit parce qu'elles euh, sont étrangères et pensent en être exclues pour le RSA par exemple, les étrangers en situation régulière peuvent en bénéficier et puis l'autre grande raison, c'est la complexité des démarches, des formulaires aussi incompréhensibles qu'interminables une dizaine de pages à remplir avec à chaque fois un jargon administratif terrible, il faudrait en réalité parler de non-obtention des aides plutôt que de non-recours pour le secours catholique très impliqué sur la question. Oui, mais on dit tout le temps qu'on simplifie les démarches. Oui, euh, par exemple avec la numérisation, tout se fait par euh, internet ou presque. Aujourd'hui, ça permet d'éviter de se déplacer et de faire des, de longues files d'attente à la CAF. Mais fatalement, le contre-coup, c'est que ça exclut ceux qui vivent dans les zones blanches et les personnes âgées, souvent moins à l'aise avec le numérique. Je vous parlais du minimum vieillesse. Pour les personnes seules, c'est 50% le taux de non-recours. 50% ouais, Une personne sur deux. Et puis cette numér numérisation a pour autre conséquence euh, bah, la fermeture de nombreux guichets. Même au téléphone, c'est la galère. Une récente enquête de 60 millions de consommateurs montre que euh, pour plus de la moitié des appels à la CAF, euh, eh bien, ça sonne dans le vide. L'autre euh, Moitié des cas, quand ça décroche, le conseiller vous conseille d'aller sur Internet.
3: Oui, ça c'est clair. Et le gouvernement, il ne peut rien faire de plus
28: Alors déjà, il est important de, de dire qu'il économise des milliards d'euros tous les ans. 4 milliards rien que pour le RSA et le minimum vieillesse. Le non-recours est carrément calculé hein, dans le budget d'État. On provisionne en anticipant le non-recours. Euh, après, bon, il devrait y avoir des améliorations euh, à moyen terme. Une expérimentation baptisée « Territoire zéro non-recours » doit être annoncée en mars. L'année prochaine, les formulaires de demande d'aide pourraient être pré-remplis, un peu comme ça se fait pour, pour ceux des impôts. Et puis. Ça, ce serait vraiment une révolution. Le gouvernement est censé plancher sur une, automi... une automatisation des versements. Une sorte de versement à la source, là encore, comme ça se fait pour les impôts. Ça fait partie des promesses d'Emmanuel Macron avant sa réélection. Une réforme extrêmement lourde qui n'aurait pas lieu avant la fin du quinquennat. Votre plus Les assurances auto, vous en parliez, ont augmenté de 3% l'an dernier. Information que vous révèle RTL avec le lynx.fr. Euh, le moins cher, c'est pour le retraité qui conduit une Dacia en Bourgogne, en Bretagne, pardon. Euh, le plus cher, c'est pour le conducteur de SUV de moins de 25 ans à Paris. Votre note 18 sur 20 à l'emploi. Oui, qui met les comptes de l'UNEDIC, l'assurance chômage dans le vert, la réforme de l'indemnisation et le taux de chômage en baisse pourraient permettre d'économiser 17 milliards sur les trois prochaines années. Merci Pierre Herbulot. Ah ouais et pourquoi de l'info
2: chaque jour avec vous Florian Gazan alors on l'a appris en début de semaine mmh. Leiji Matsumoto, génie du manga est décédé à 85 ans et à cette occasion vous allez nous expliquer pourquoi le héros culte qu'il a créé, Albator porte son nom. Ouais Jérôme Albator le corsaire de l'espace,
16: dessin animé culte des années 80 qui a bercé toute une génération, bah, la mienne déjà, la mienne aussi.
3: Voilà, dont
16: font partie aussi les Daft Punk, grand fan de Matsumoto au point ouais. d'avoir collaboré avec lui en 2003 sur le film d'animation Interstellar 5000 1555. Albator, c'est seulement 42 épisodes, mais surtout une chanson culte. Mmh.
2: Ce sont monde. des grands enfants Tout le monde fredonne Tout le monde connaît Et ouais. c'est
16: cette chanson justement Qui est à l'origine du nom Albator Oui mais pourtant Albator est né au Japon Et forcément avant ce générique en français Et vous avez raison Jérôme Sauf qu'Albator n'est pas né Albator Son nom original au Japon Et dans le monde entier d'ailleurs à part en France C'est Captain Harlock Ah oui Alba... c'est pas pareil hein. Alors ah, rien à voir non. Albator c'est un français Qu'il a inventé Un français que tout le monde connaît Le chanteur
3: Eric charden Non Eric Chardenne de Stone et Chardon.
16: C'est ça Marina Mais en marge de Made in Normandie <rire> Il avait tour voilà il a composé des génériques de dessins animés des années 80 et donc en 78 on lui demande avec Didier barbe de créer le générique de Captain Harlock qui pour euh, charden rime avec euh, bah, ça bloque c'est à dire bah, c'est ba... bah, si Chardin son fils qui l'a raconté l'anecdote très vite son papa trouve la musique sur le refrain il fredonne Captain Harlock Captain Harlock ça sonne Mais, pas ça sonne pas très bien mmh. la diction des mots est trop hachée il trouve que voilà il se trouve que le musicien est ami à l'époque avec un dirigeant du club de rue du, du stade niçois qui l'invite à venir voir des, des matchs et c'est là que Chardin va voir le déclic. Et de quelle manière et bien sur le terrain il a impressionné par le pilier du stade niçois, un Toulonnais surpuissant de 1m82 pour 88 kg, son nom Jean-Claude Balator. <rire> Balator, un nom qui claque et comme Chardin trouve selon ses propres dires à l'époque qu'il se déplace comme un albatros, Balator, oh, Albatros, non. vous mélangez... Albator, ça y est, wow. le nom est trouvé Génial, et Après, les Japonais, tient...
2: ils ont accepté ce changement de
16: nom Bah oui, alors faut dire que Captain Harlock C'était très proche de Capitaine Haddock mm. Ce qui est une coïncidence hein, d'ailleurs mm. Et on a eu très peur que ça fasse ticker les ayants droit de Tintin Qui sont un peu du genre tatillon Alors si Eric Chardin nous a quitté en, en 2012 Jean-Claude Balator, lui, est toujours en vie <rire> Il nous écoute peut-être, on le salue Et en plus d'un grand joueur, ça a été un grand entraîneur De rugby, champion de France Avec Toulon en 1992 Balator Balator <rire> C'était un grand champion, écouter Albator. Du fond de la nuit d'or.
15: Albator.
2: C'était votre surnom Alba. oui. Albator. Ouais. Albator. C'est notre Albator de la météo, c'est Louis Bonin. Bonjour Louis. Bonjour Jérôme. On va Bonjour parler du retour de la pluie dans un eh, instant.
14: Exactement. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
2: On a toujours la musique d'Albator dans la tête, mais on va essayer de faire la météo quand même avec oui, vous, merci. Louis Bonin. Donc la pluie est de retour.
21: La pluie est de retour, effectivement, dans l'ouest, notamment. Des pluies sur le massif central dans le sud-ouest, Bretagne, Normandie, et tout ça va circuler sur la France. Bonne nouvelle, c'est qu'aucune région ne sera épargnée par ces précipitations. Elles devraient toucher quasiment tout le monde à un moment ou à un autre. Donc plutôt l'ouest ce matin, plutôt les régions de l'est cet après-midi. Ça donnera un peu de neige en montagne à partir de 1700-1800 mètres. D'abord sur les Pyrénées, puis sur les Alpes cet après-midi. Et après, passage de cette perturbation, on retrouvera quelques éclaircies. on n'aura aura pas beaucoup du côté de la Bretagne cet après-midi. Et puis les températures, bah j'ai encore trouvé quelques gelées dans l'Est, évidemment, hein, avant l'arrivée de la perturbation. Moins 2 degrés à Chamonix, à Charleville-Mézières, moins 1 degré à Metz et à Strasbourg. Mais ailleurs, on est déjà entre 5 et 10 degrés sous ces nuages. Et puis cet après-midi, bah là, on commencera à baisser un petit peu, mais à peine. Hein, on sera encore entre 9 et 13 degrés dans la moitié nord. Ça reste un peu doux pour la période. 14 à 16 degrés dans le sud et encore 17 degrés à Perpignan et Ajaccio.
2: Merci beaucoup Louis, c'est l'heure de Bego et Calvi. Les héros du matin. Ça y un ça. Tous les deux. Ouais,
23: il faut qu'on enregistre un truc là. On est
2: ah ouais, fiers de nous. Ouais. Ça vous va les corsaires
23: Vous tenez un tube
2: Ouais. Bah il est déjà fait, hein. C'était ouais. jardin. <rire> voilà.
24: Je savais pas moi j'ai c'est pas de ma génération donc ça ça m'est passé un peu au-dessus de la tête. Ah, vous êtes arrivé après ouais. vous... euh... non plutôt avant. Là, <rire> ouais. J'ai ri là. On
20: les j'ai coule croquen. Oui, plutôt Colomb et
24: euh, Yves éventuellement Pollux. Ah, oui. ah, oui. ah oui, pour les, pour les plus jeunes. Pollux, un bon, autre style Oui, c'est un
14: autre univers, il y a pas de doute là-dessus. Ça commence fort avec Margot. Oui, ça c'est sûr. On vous dit à demain matin quatre heures et 30